0: Wie du, lieber Hörer, ja vielleicht weißt, bin ich vor kurzem komplett zu Fujifilm umgezogen. Und äh, diese Marke hat auf ganz vielen Ebenen meinen persönlichen ja, Zeitgeist getroffen und hilft mir meiner Meinung nach sehr, meiner eigenen Art der Fotografie deutlich näher zu kommen. Über das, was Fujifilm einem geben kann und wie Fujifilm hierbei die eigene Fotografie verändern kann, darüber habe ich mit Thomas B. Jones in einem doch mal wieder recht langem Interview gesprochen. Und Thomas selbst ist nicht nur Fotograf und Podcaster, sondern auch YouTuber, Fotografie-Coach und seit einiger Zeit auch Fujifilm-Markenbotschafter. Perfekt also, um mit ihm über die Leidenschaft Fujifilm zu quatschen. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte Folge 59, lieber Thomas B. Jones. Guten Tag, hallo. Es freut mich unheimlich, dich heute hier zu begrüßen. Wir haben ja jetzt den äh, 27. Dezember, also die, die Weihnachtszeit ist quasi gerade vorbei. Wie geht's hier? War es stressig? War es entspannt?
1: Naja, also ähm, ich, ich bin nicht der große Weihnachtsfeierer, noch nie gewesen. Ähm, hat meine Familie nicht so die Riesenrolle gespielt. Von daher waren meine Weihnachten schon immer entspannt, zugegebenermaßen. Dieses Jahr war es noch ein bisschen entspannter, wenn man gar nicht die Möglichkeit hatte, große Feste zu veranstalten. Weil den größten Stress, den ich mir, glaube ich, immer mache an Weihnachten ist, dass ich Gäste einladen und dann ein riesen Menü zaubern will. Und das ist wesentlich einfacher, wenn es eben nur äh, in unserem Fall äh, die, die einigen, eigenen Eltern jeweils sind äh, und unser Kleiner dann da ist. Dadurch war dieses der Kochaufwand wesentlich überschaubarer und der Koch-Hangover, den ich danach habe, ist auch wesentlich überschaubarer.
0: Das heißt, du bist der von euch beiden, der besser kocht. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt jemals hören wird und ob sie das wissen darf, aber.
1: Boah, nee, glaub, weiß ich gar Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Ähm, wir haben unterschiedliche Dinge, die wir kochen. Ich bin eher so in der exotischen Küche ein bisschen unterwegs ähm, und äh, bin auch, glaube ich, eher für die Frühstückssachen zuständig. Und meine Frau ist eher ähm, in der gut bürgerlichen Küche auch äh, eher beheimatet. Ähm, Wäre es besser oder mehr, schlechter? Ich glaube, das gibt es bei uns gar nicht. Also wir kochen beide unglaublich gern. Ich koche leider zu wenig im Moment. Das merke ich immer wieder. Aber ähm, da will ich wieder mehr rein. Dann kommt auch die Übung wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, wie mit dem Fotografieren beim Kochen. Wenn man es länger nicht gemacht hat, dann irgendwie ist man so ein bisschen raus bei der Geschichte. Man muss irgendwie die Abläufe nochmal reinkommen und so, ne?
1: Ja, man muss dann echt gucken, welche Seite von der Pfanne muss auf den Herd und welche muss nach oben zeigen und so. Also man, man verliert schon den Überblick dann schnell.
0: Ja, also wir haben auch gerade die Schwiegereltern zu Besuch und ähm, gestern Abend nach dem Essen ging es dann doch irgendwie schnell mit ab ins Bett. Der Kleine schläft und äh, meine Frau ruft mir noch so zu. Ja, ja, du kümmerst dich dann morgen um die Küche und ich so, mm, klar und mache heute Morgen die Tür auf. Und <lacht> ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. <lacht> Aber es so ist es halt. <lacht> Dafür muss ich nicht kochen gestern, also.
1: Ja, ah, Auch nicht schlecht. Wobei, also ich wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Weihnachten, weil ich weiß, danach kommt eine Woche, in der nichts ist. Das ist ja so eine, zwischen den Jahren ist es so eine komplett tote Zeit, sage ich mal, wo alle zu Hause sind und das ist besinnlich und man isst noch Kekse und isst, trinkt Tee und was man nicht so macht in den Tagen, also was andere Leute in den Tagen machen. Und ich habe eine Woche, in der ich wild arbeiten kann, wo ich wirklich ähm, nicht durch externe Faktoren großartig äh, unterbrochen werde. Da ruft nicht irgendwie der Kunde an, und meint, ah, Jones, wir müssen. Ähm, gibt es nicht in der Zeit, finde ich total angenehm, dann nehme ich mir immer zu viel vor ähm, und jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich dann die Woche tatsächlich komme. <lacht>
0: mm, ja, ich finde es ich irgendwie, also während ja in der heutigen Zeit so diese ständige Erreichbarkeit und sowas relativ hochgeschrieben wird, finde ich es irgendwie an Weihnachten oder in dieser Zeit immer ganz toll, weil da irgendwie jeder, wenn er schon jemanden anruft, so sagt so, ja, sorry, ich hoffe, ich störe nicht, ich weiß, es ist Weihnachten und so und da ist irgendwie das Mindset so komplett umgedreht, so dem Rest vom ganzen Jahr, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, also scheinbar ähm, spät abends und an Wochenenden anrufen geht irgendwie immer, aber so <lacht> drei Wochen um Weihnachten rum äh, ist irgendwie so eine Tabuzone errichtet. Das finde ich ganz gut, dass die auch beachtet wird.
0: <lacht> ja, ich auf jeden Fall auch. Ich finde eigentlich den Spruch, also diesen Ausdruck zwischen den Jahren auch voll cool. Also als ich den irgendwann mal vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, wenn man das erste Mal sich so ein bisschen mit Sprache so auch mal beschäftigt, ähm, mal so gehört habe, dachte ich, eigentlich ist es, cooler Spruch so, weil es eigentlich ganz gut ausdrückt, was man eigentlich in dieser Zeit haben will und was nicht. Mhm,
1: ja, und ich habe halt früh schon gemerkt, die Zeit lässt sich super gut nutzen. Also viele sehen das so als, ja, zwischen den Jahren, da passiert ja nichts. Und ich so, da passiert nichts. Die Möglichkeiten, die sich auftun... <lacht>
0: Ja, ja, ich bin auch so ein, so ein Projekte-Masochist. Wahrscheinlich bist du genauso, sobald irgendwo Zeit ist. Also ich habe nie Zeit, weil ich irgendwie immer noch tausend Sachen in der Warteschleife habe und schon genau weiß, was ich mache, falls ich irgendwann mal kurz Zeit habe.
1: Ja, Zeit ist ja auch ein Vakuum ein Stück weit. Zeit füllt sich mit Arbeit, wenn sie vorhanden ist. Also egal, wie viel Zeit du hast, du findest immer genug Arbeit, die da irgendwie reinpasst. Das ist meine Erfahrung ja. zumindest. Und ich bin aktiv daran beteiligt, da viel reinzupacken in die Zeit, die mir zur Verfügung steht.
0: Ja, ich auch. Man sagt ja im Management auch, man braucht so viel Zeit für irgendeinen Vorgang, wie man zur Verfügung hat. Natürlich gibt es eine mhm. untere Grenze, ist logisch, aber ja. Bevor wir jetzt mal so ein bisschen auf unser Thema eingehen, muss ich dich leider noch löchern und äh, nicht mhm. im Sinne meines Berufs bei der Bundeswehr, <lacht> sondern, <lacht> <lacht> äh, sondern mit den zehn Fragen, die du vielleicht schon mal in der einen oder anderen Folge gehört hast. Ähm, mhm. Ich werde dir jetzt gleich mal zehn Entweder-Oder-Fragen stellen, die am Anfang so gar nichts mit der Fotografie zu tun haben und am Ende so ein bisschen. Und ich würde dich einfach bitten, jeweils eine von diesen beiden ähm, Antwortmöglichkeiten quasi möglichst schnell und spontan auszuwählen, dass wir dich so ein bisschen besser kennenlernen, auch so abseits der Fotografie. Bin ich mal gespannt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann kommen wir zur Frage Nummer eins. Spaghetti oder Pizza? Pizza. Disco oder Bar? Bar. Berge oder Meer? Berge. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Fitnessstudio oder Wandertour? Wandertour. Auto oder Bahn? Bahn. <lacht> Das klingt nach einer diplomatischen Antwort. Ja, ist, genau. Notizbuch oder Tablet. Ist, bitte? Notizbuch oder Tablet? Tablet. Hip-Hop oder Rock? Rock. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Weitwinkel. Smartphone oder kleine Kamera? Kleine Kamera. Und das war's auch schon. Cool, ich hab's überlebt. <lacht> ja, hast du? Es hat mich ehrlich gesagt nichts gewundert. Also äh, keine Antwort ich, habe ich jetzt irgendwie gedacht, nein. Das hätte ich jetzt von Thomas überhaupt nicht erwartet. Vielleicht kenne ich dich von den tausend Podcast-Folgen, die ich schon gehört habe.
1: <lacht> das ist natürlich möglich, genau. Hast mir ja schon mal ein paar Mal zugehört. Wir haben schon mal gesprochen. Von daher, ähm, ja. ich habe oft das, das Erlebnis, dass Leute mir Fragen stellen oder Dinge sagen, die ich selber nicht mehr so richtig weiß, weil die aber gerade eben irgendwie eine Podcast-Episode oder ein YouTube-Video angeschaut haben. Und ich so, ja, ja, kann sein, dass ich das mal vor zwei Jahren gesagt habe. Vielleicht,
0: ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> ja, deswegen ähm, überrascht mich das nicht, wenn andere Leute mich sehr gut kennen.
0: Ja, ich habe, wo wir gerade schon mal bei dem Thema sind, ich habe es ja vorhin angekündigt, ich habe aber noch nicht verraten, was es genau sein wird. Ich habe, um jetzt mal so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen mehr über dich zu erfahren, habe ich mir gedacht, wie gehe ich da jetzt ran? Ich kann jetzt natürlich die Frage stellen, Stell dich stell mal selber vor oder, oder dich darum bitten, aber das ist ja irgendwie immer so die Standardfloskel und ich habe mir überlegt, wie mache ich das bei uns mal ein bisschen spannender und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie wir mal irgendwie miteinander zu tun gehabt haben und da gibt es ein paar Dinge, die sind quasi so... One way. Und, und es, gibt auch, <lacht> es gibt auch was, was eher so dialogisch ist. Gibt es dieses Wort eigentlich, dialogisch? Ja, weiß ich gar gibt's nicht. Gibt ab jetzt. Ab jetzt, ja. Yes. <lacht> ähm, und da habe ich mir gedacht, wie haben wir mal miteinander zu tun gehabt? Und habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Und ich glaube, angefangen hat es tatsächlich, dass ich den Podcast Die Fotologen gehört habe. Und das war von Anfang an schon lange, bevor ich überhaupt irgendwie dran gedacht habe, selber einen Podcast zu machen. Das war zu meiner Anfangszeit Fotografie. Jeder da kennt das. Du fängst dann an, auf YouTube Kanäle zu suchen und einen Podcast zu hören und so. Und da waren natürlich die Fotologen ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und ähm, das war halt One Way, ja. Also ziemlich lange, also ziemlich lange wusste dir nicht, dass es mich als Hörer gibt, quasi. Bis zur Folge 117. <lacht> und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, das ist nämlich der, der lustige, der, der wie ich finde, ganz lustige Punkt von allen. Und zwar die Folge 117 hat den wunderbar schönen Titel Sandalen und Socken trägt man ab ISO 12800. Und da hat sich ein, <lacht> damals hat sich ein völlig verzweifelter Anfänger Fotograf Ben an euch gewandt ja, und hat gesagt, Hilfe, Hilfe, ich habe letztens die erste die erste Hochzeit in meinem Bekanntenkreis fotografiert und mit meiner Canon EOS 200D, <lacht> die rauscht so sehr, was soll ich tun? <lacht> okay. Ja, das war, war ziemlich lustig, also. Ah, witzig, okay, cool. also das
1: hätte ich nicht mehr zusammenbekommen tatsächlich, ich meine, ich finde den Titel von der Podcast-Episode phänomenal gut, Phänomenal. Ähm, da, da habe ich wirklich gut nachgedacht zur Abwechslung mal, <lacht> ähm, aber nee, also äh, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass du das warst tatsächlich.
0: Es war tatsächlich ich, ja, war natürlich damals unglaublich, hey, in einem meiner Lieblingspodcasts wird jetzt meine Frage als Folgenthema genommen, <lacht> es war natürlich mega, mega cool, ja, das war eigentlich so das erste, wo irgendwie mal was äh, von der von der Einbahnstraße wieder so ein bisschen zurückging. Und dann muss ich mal überlegen, dann ging es natürlich irgendwann weiter mit dem Buch 22 JPEG-Rezepte, was du dann ja rausgebracht hast. Ähm ja, du siehst es gerade, ja? ja. <lacht> Achso, ja, genau. Ja, ich sehe es jetzt, äh, der, der, der Hörer hier. leider nicht, aber ich ver verlinke es natürlich unten in den Show Notes. Äh, das ist ein. Unheimlich tolles Buch, wo es ähm, um, um die Möglichkeiten von Fujifilm-Kameras geht, worüber wir später auch noch mal explizit sprechen wollen. Ähm, das äh, habe ich natürlich gesucht. Das war damals, glaube ich, auch Ich weiß gar nicht mehr, ob ich schon vor dem Buch die 100F hatte oder ob ich mir die irgendwann dann gekauft habe, äh, weil mich das Buch so interessiert hat. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ähm, auf ich jeden Fall auf war das tatsächlich so. Also Ich habe das ja. von
1: einigen als Rückmeldung bekommen, dass viele sich das Buch gekauft haben um die Entscheidung ähm, fällen zu können, holen sie sich eine Fuji-Kamera oder nicht. Das fand ich total spannend. Da hatte ich nie damit gerechnet tatsächlich, dass sich jemand dieses Buch kauft, bevor er sich eine fuji filmkamera kauft. Fand ich total spannend. Das war für mich auch neu, der Gedanke.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, dass, dass es für m, bei, bei vielen irgendwie diese j fotografie so eine Sehnsucht nach, nach, analoger, nach analoger Idee in so, in so einem digitalen Umfeld ist und ähm, ja, es ist ohne Frage. Das Buch begeistert natürlich. Also wenn man sich das gelesen hat, dann denkt man, ich brauche jetzt so eine scheiß Kamera und ich will das jetzt auch so können. Ähm, ich habe es damals noch bei meiner Ken probiert, da ging natürlich auch ein paar Sachen, die man so JPEG-mäßig einstellen konnte, aber ich war halt einfach nie glücklich damit. Ne? Hm. Ähm, ja, wie wie wie, wie ging es dann weiter? Wie ging's dann weiter? Ich glaube, es ging tatsächlich weiter äh, mit dem Workshop Reportagefotografie, wo ich, dann, mhm. wo ich dann Teilnehmer war, weil ich unbedingt in, 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 dem, in dem Genre mich da irgendwie noch verbessern wollte und da habe ich unheimlich viel mitgenommen und dann kam quasi ähm, das Aktuellste jetzt vor unserem Interview, das war jetzt äh, dein Bildband, äh, den du über Israel gemacht hast und ähm, da hast du sozusagen, und das ist jetzt positiv gemeint, hast du sozusagen mein Review gereviewt. <lacht> 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 Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Also wir haben bei Abenteuer
1: Reportage Fotografie, wir haben ja geschaut, okay, wer sind die Mitglieder, die bei uns mitmachen? Haben so ein bisschen geguckt, okay, haben die irgendwie äh, Instagram-Kanäle, Homepages und so weiter und da bist du auf mein Radar gekommen als Podcaster, das weiß ich noch und mh, hast da habe ich so also ein bisschen reingehört, auch was du machst. Da mal oh, cool, abonniere ich mal. Kann man immer wieder reinhören, warum auch nicht. habe auch ein paar Episoden angehört. Und irgendwann bin ich dann mit meinem Hund laufen gegangen irgendwie. Und habe gedacht, ach, komm, jetzt hört man nochmal ähm, beim Ben rein. Klick drauf, lass laufen. Das erste, was anfängt, ja, ich weiß nicht, wie das damals angekündigt ist. Ja, heute ich mir mal ein Bildband an. Ich auch so, oh cool, Bildband. Äh, Israel <lacht> zwischen Glaube und Geschichte. Oh cool, mein Bildband. <lacht> und... Bis dato ähm, war der Bildband, wenn er irgendwo in der Diskussion war, war er in der Diskussion mit mir. Sprich, ähm, ich war da, um auch drüber zu sprechen. Und ich fand es da aber total interessant, ähm, mir dein Review, deine Podcast-Episode anzuhören und nicht eingreifen zu können. Nicht sagen, ah ja, aber, oder ich, ah ja, genau, hast richtig erkannt. Also diese mal davon wirklich entfernt zu sein ein Stück weit, fand ich eine total schöne Erfahrung irgendwie. Also ich fand das total gut, ähm, mal nur zuhören zu können, gar nicht eingreifen zu können oder zu müssen im Zweifelsfall. Also, fand ich total spannend und ähm, ja, dann dachte ich mir auch cool, das ist mal eine neue Erfahrung auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, fand ich fand ich mega cool, dass dann auf auf also bei euch, bei den Fotologen, quasi durch dich. Ich glaube, äh, Falk hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt keine Zeit, die Folge mit aufzunehmen. Da war irgendwas anderes. Fand ich extrem spannend, dass dann quasi mein Review gereviewt wird. Und mhm. ähm, du hast so ein bisschen auswertet, wie meine Herangehensweise war. Das fand ich dann wiederum spannend. Also haben wir quasi beide mal was von dem anderen ähm, gehört, ohne dass wir eingreifen konnten. Das genau. fand ich sehr, sehr spannend. Und in diesem Israel-Buch, und das jetzt wird jetzt so ein bisschen mein, meine ja, meine, wie soll ich sagen, meine Überleitung zu dem heutigen Hauptthema, nämlich zu Fujifilm. Dieses Buch hast du natürlich, klar, ähm, mit Fujifilm fotografiert und auch sehr, sehr viel mit den, ähm, mit den JPEGs. Beziehungsweise du hast es auch genutzt, wie du, wie du schreibst oder wie ich äh, gelesen habe, ähm, um JPEG-Rezepte zu entwickeln. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass das... Ähm, oder ich weiß es nicht, das frage ich dich jetzt ähm, nicht unbedingt ganz am Anfang de deines Wechsels zu Fujifilm stand. Also mich würde mal noch interessieren, was hatte ich damals? Ich glaube, du hast auch mit Canon, Canon fotografiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was? Mhm. Wie war damals dein dein Berührungspunkt mit Fujifilm und äh, wie war es ganz am Anfang? Wie sind die auf dein Radar gekommen, die Kameras?
1: Also ich hatte Fujifilm früher gespeichert im Kopf dieses Bild als diese komischen Kameras mit fest verbautem Objektiv, die halt irgendwie mehr Kamera sein wollen, als sie eigentlich sind. Äh, Fujifilm hat ja früher ganz komische Kameras gebaut, diese Bridge-Kameras, wie man sie früher genannt hat. Und die waren halt so, die standen im Mediamarkt rum und die konnten nur scheiße sein, so, Punkt. Und ich wusste zwar, dass das Fujifilm auch Film herstellt, aber das ist ja analoge Zeit, dann ist es ja vorbei. Und ähm, deswegen waren die nie wirklich aktiv auf meinem Radar. Ich habe mit Canon fotografiert, ich hatte eine, wirklich die kompletteste Komplettausrüstung hier irgendwie rumstehen, mit der ich auch meine ganzen Jobs damals fotografiert habe und das war alles super. Und ich glaube, ähm, jeder und jede, die zuhört, weiß, dass wenn man der oder diejenige mit der teuren Kamera ist, ich mache gerade ähm, Anführungszeichen drumherum, dann wird mir auch ständig gefragt, ob man irgendwas fotografieren könnte und irgendwie ist man auch der oder diejenige, die ständig fotografiert. Und man geht dann auf ein Grillfest zu Freunden, hat die Kamera dabei und alle freuen sich mega, dass du da bist und am Ende so coole Bilder irgendwie dabei rauskommen. Und ich habe mich auch immer ähm, immer gefreut zu fotografieren und am Ende den Leuten die Bilder zu geben, weil ich will ja, dass die Leute sich an Bildern freuen können. Und je mehr ich fotografiert habe und je größer meine Ausrüstung geworden ist, desto höher wird natürlich auch der eigene Anspruch an die Bilder. Und Du gehst dann auf ein einfaches Grillfest mit zweimal Canon 5D Mark III, einem 70-200, auf jeden Fall einem 24-70, nimmst mal noch einen 35er und einen 50er mit und denkst dir, cool, ich habe nichts zu grillen dabei, aber äh, ich habe eine riesen Kameraausrüstung mitgenommen. <lacht> und das ist ja irgendwie albern. Und es macht auch keinen Spaß mehr dann es macht ähm, Du nimmst dann irgendwann die Kamera nicht mehr mit und fotografierst nicht mehr. Obwohl du derjenige bist, der fotografiert, in Anführungszeichen. Und da dachte ich mir, boah, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und ich dachte, mein Problem wäre die große Ausrüstung. Dann versuchst du zu reduzieren, okay, du nimmst nur ein Objektiv mit, du nimmst nur eine Kamera mit, aber selbst das ist irgendwie zu groß am Ende des Tages. Und bei der Suche nach kleinen Kameras ist Fujifilm wieder auf meinen Radar gekommen mit der damaligen X100S. Mhm. Und das, also Wer es nicht kennt, das ist so eine kleine Kompaktkamera mit fest verbautem Objektiv, da ist kein Zoom, das ist eine Festbrennweite, die ist klein, schmal, kompakt, sieht sehr retro auch aus. Und ich dachte mir, so ein Spielzeugding, naja, weiß ja auch nicht. Haben mir so ein paar Videos angeguckt und alle waren völlig begeistert von der Kamera. Und wirklich, ich sag mal, gestandene Fotografinnen und Fotografen, die einfach, die haben in ihrem Studio eine Phase One stehen. Aber wenn sie auf die Straße rausgehen, nehmen sie plötzlich diese Fujifilm in die Hand. Und dachte mir, okay, also die können ja nicht alle völlig bescheuert sein. Irgendwas muss ja dran sein an dem Ding. Und dachte mir, komm hole ich mir die mal und dann teste du die einfach mal. Dann habe ich mir die kleine X100S damals geholt und mit der ein bisschen fotografiert und dachte, ja, schön cool, Retro-Style und so, mag ich ja. Ähm, fotografieren kann sie auch, ist okay. War damals natürlich auch verheerend langsam. Das ist jetzt, Gott, wie lange ist es her? Acht Jahre, neun Jahre ist es jetzt dann her, glaube ich, 2012, 13 müsste das gewesen sein. Und das war okay und Klar, dann gehst du damit auf ein Grillfest. Das ist noch mein Lieblingsbeispiel, weil ich so gerne auf Grillfeste gehe. Und <lacht> fotografierst da, kommst zurück und denkst dir, ja, cool, jetzt habe ich fotografiert. Jetzt habe ich hier wieder 800 RAW-Dateien liegen. Was mache ich da damit? Mhm. Und dann habe ich festgestellt, die Kamera ist nur ein Teil des Problems. Für mich ist genauso ein Teil des Problems, dass man Anspruch an die Fotografie ja auch in der Bildbearbeitung weitergeht. Und natürlich fotografieren Profis immer im RAW, auch auf dem Grillfest. Ähm, auch wenn man keine Ahnung, wenn man die die ähm, im Parkhaus die Nummer abfotografiert, wo man geparkt hat, muss ich es merken kann, Am besten im Raw fotografieren. Wer weiß so was muss man brauchen. Also völliger Humbug eigentlich. Und dann sitzt du daheim, hast irgendwie 8 Stunden Raw Time. Das macht auch schon keinen Spaß. Hast dir eigentlich Arbeit gemacht, die du nicht willst irgendwie. Da stecken jetzt die schönen Bilder drin. Dann machst du es natürlich, aber boah, ist immer so mit einem mit einem Ächzen nebenher. Und da habe ich weiter mich auch informiert einfach. Okay, weil wie fotografieren andere mit dem Ding? Und alle waren völlig begeistert von diesem schwarz-weiß JPEG-Modus an dieser Kamera. Dachte mir, je JPEG fotografieren, geht. das ist ja was für völlige Amateure eigentlich. Das ist ja sowas von 1999. Gut, in Gottes Namen, mach's halt mal. Und ich war dann im Urlaub in Barcelona und nach einem oder mehreren Gläsern Rioja am Abend habe ich beschlossen, cool, jetzt gehst morgen mal Street Photography machen mit der kleinen Kamera und versuchst es mal mit JPEG. Und vermutlich war es ein Glas zu viel Riocha, weil ich habe meine Kamera auf nur JPEG eingestellt gehabt. <lacht> ohne RAW. Weil ich dachte mir, ah ja, zur also Sicherheit immer RAW fotografieren. Und bin abends zurückgekommen ins Hotel und musste feststellen, ha, hm, blöd, nur JPEGs. Ähm, Scheiße, Tag kaputt, keine, keine Bilder, mit denen ich was anfangen kann. Und wie ich dann die Bilder durchgeguckt habe, musste ich feststellen, hm, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Die sind eigentlich gut. Und die sind fertig. Das ist mhm. der große, große Punkt. Die sind jetzt fertig. Das ist so, als hätte ich analoge Bilder jetzt aus dem Labor zurückbekommen. Es ist einfach ein Haken dran. Ich muss die Auswahl machen. Das kann man nicht abnehmen. Das muss irgendwann mal passieren. Aber von der Idee her sind sie fertig. Und das war wirklich der, der Punkt, an dem es für mich gedreht hat. Ab da dachte ich mir, okay, hier steckt mehr dahinter. Jetzt muss ich mich wirklich damit befassen, mit diesen JPEGs. Und über die Jahre kamen dann weitere Kameras hinzu. Und ich habe mich Intensiv mit dem JPEG-Thema beschäftigt, was, also zum einen technisch, was steckt in der JPEGs, und zum anderen auch, ich sag mal, kreativ-technisch, was kann ich aus den Kameras, aus diesen JPEGs eigentlich alles rausholen? Und diese, und diese
0: eine Kamera, die du im Urlaub dabei hattest, war das noch die, die du zum Testen hattest, oder hattest du da quasi schon die erste eigene Fujifilm?
1: Das war meine eigene schon. Also, ich hatte, das waren immer meine eigenen. Ich kaufe meine ganzen Kameras tatsächlich. Das war eine äh, Fujifilm x 100 s die ich da dabei hatte. Und die okay. ist ja wirklich, ähm, also, das ist ich würde heute für mich wahnsinnig werden, wenn ich mit der Kamera arbeiten müsste, weil die hat, der Fokus ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, die Belichtungsmessung war auch eher Hanebüchen. Also die Kamera war okay. Ich meine, viele sehen einen gewissen Charme in dieser Kamera und ihrer Langsamkeit heute. Heute bin ich eher ein Freund von meinen aktuellen Modellen, natürlich, weil sie mir nie im Weg stehen, sage ich immer. Mhm. Aber für damals, also die, die Hürde, weil die Kamera nicht, ich sage mal, nicht besonders gut war im Vergleich zu, meinen, zu meiner großen Spiegelreflexausrüstung, war die Hürde sehr hoch, aber dadurch habe ich mich auch wirklich intensiv damit beschäftigt. Okay, was ist das Maximum, was ich hier rausholen kann tatsächlich? Und dann mit jeder Kamera, die danach kam, mit ihren neueren, wurden die Möglichkeiten, der Fokus wurde besser, die Belichtung besser und und und. Und dadurch war das dann eine Wonne, mit den neueren Kameras zu arbeiten.
0: Ich glaube, man muss dazu sagen, ne, das war die X100S, hast du gesagt. Die, die S, also S steht dafür Second. Ne? Die Uhr X100 hat quasi keinen Buchstaben. Die dritte war dann die T für Third, äh, die vierte war dann die F und die aktuelle ist ja die fünfte. Da hätte man jetzt natürlich wieder F nehmen müssen, deshalb hat man sich dann entschieden, römisch V zu nehmen für Fünf. Ähm, da hat sich natürlich unheimlich viel getan und ich glaube auch damals, 2012 waren so Dinge wie der ähm, elektronische Sucher, halt einfach so, dass das auch rein objektiv gesehen, äh, und ich meine jetzt nicht das Objektiv von der Kamera, sondern <lacht> also rein objektiv gesehen, auch einfach die noch hinterhergehinkt sind den Spiegelreflexkameras, was ja heutzutage eigentlich kaum noch merklich ist.
1: Genau, also die, die neueren Kameras machen natürlich einen wesentlich besseren Job. Ähm, letzten Endes muss ich aber auch sagen, auch alte Kameras waren mal die Spitzenmodelle, halt vor fünf oder zehn Jahren. Und deswegen sind sie heute nicht per se schlechter, sie sind halt nur auf einem anderen technischen Stand. Und ich verstehe mittlerweile viel besser die Fotografen und Fotografen, die sagen, nö, ich bleibe bei meiner alten Kamera. Auch wenn es schon acht neuere Modelle gibt, ist mir völlig wurscht. Mit meiner alten weiß ich genau, was ich habe. Und wenn die kaputt geht, kaufe mir gebraucht wieder die gleiche. Also ähm, <lacht> habe ich, hab ich mittlerweile auch verstanden tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, womit fotografierst du heute?
1: Wow, das ist eine Große Frage, ähm, oder viele Antworten darauf. Ähm, mit jede Menge Kameras. Also du siehst jetzt ja hier nur meinen Studio-Hintergrund, wenn du meinen mhm. ähm, Büro-slash-Werkstatt-Lagerraum sehen könntest. Ähm, da stehen im Moment äh, ich müsste lügen, vermutlich zehn Kameras oder so rum. Ähm, äh, aktuell ist meine haupt ist eine Fujifilm XT 4 Das ist die, die auf jeden Job mitgeht ähm, selbst wenn ich noch andere Kameras dabei hätte, ist die xt 4 die, mit der ich mein Brot- und Buttergeschäft einfach erledigen kann. Mit der Kamera kannst du... Es gibt kein Problem äh, oder keinen Auftrag, der mir entgegenkommt, den ich nicht mit meiner xt 4 erledigen könnte. Die ist irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, äh, kann alles ziemlich gut. Ähm, ein paar Dinge sogar sehr gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ist meine 80% Kamera irgendwie geworden. Auch wenn ich persönlich nicht der größte Fan der xt 4 bin, aus verschiedenen Gründen. Ich für mich privat zum Beispiel fotografiere, ich sage fast alles mit meiner Fujifilm X-Pro3, weil die Kamera mich ein bisschen mehr inspiriert. Die rockt mich einfach mehr. Die Kamera nehme ich in die Hand und habe Bock drauf, mir der zu fotografieren. Und wenn ich mal irgendwie rumsitze und denke mir, hm, ich könnte rausgehen und fotografieren, würde ich im Leben nicht zu meiner xt 4 greifen. Ich würde immer zu der X-Pro3 greifen. Was ich auch mittlerweile gerne mache, ist tatsächlich ähm, wieder im Mittelformat fotografieren. Also, Fujifilm hat ja sein auch ein Mittelformatsystem, das GFX-System. Ähm, da habe ich die GFX 100S. Auch die begleiten mich viel auf Jobs, ähm, wo ich einfach die Auflösung äh, und den Mittelformat-Look auch gerne hätte und, und die Auflösung brauche zum Teil. Da fotografiere ich mit der X 100S und ich ertappe mich ganz oft dabei, mit der, dass ich mit der auch privat fotografiere. Und das ist ja. Da sagen viele auch vielleicht Perlen vor die Säue, mit einer Mittelformatkamera ähm, privat irgendwie rumzuknipsen, also meinem Hund beim Spazierengehen in der Wiese irgendwie zu fotografieren. Ja, aber ich, ich mag den Look der Mittelformatkamera. Was ich nicht mag, auch bei Fujifilm nicht, ist der Arbeitsaufwand, der in Mittelformatbildern drinsteckt. Also, die meine, eine RAW-Datei, die aus der 100S rausfällt, hat einmal kurz 200 Megabyte. <lacht> Jede einzelne RAW-Datei 200 Megabyte. Und wenn es ein, ein Business-Portrait ist, das ich fotografiere und ich habe dann meine Photoshop-Arbeit erledigt, die PSD-Datei pro einzelnen Bild hat drei bis vier Gigabyte am Ende. Pro Datei. Also das ist ein riesen Aufwand, der dahinter steckt. Den will ich aber nicht. Ich fotografiere tatsächlich, wenn ich privat fotografiere, mit meiner Mittelformatkamera mit 100 Megapixeln. JPEG reduziert auf 50 Megapixel schon. Also 100 brauche ich da nicht, das weiß ich. 50 reichen völlig aus. Und ich fotografiere konsequent nur im JPEG privat mit der Kamera. Dadurch kommen am Ende immer noch Dateien raus, die 45 Megabyte circa haben, aber fertig sind wiederum. Der Look ist fertig. Für mich ist das Bild erledigt. Wenn überhaupt, gehe ich mal kurz her, beschneide oder begradige die Dinger noch und passe die, die Tonwerte vielleicht minimalst an. Im Rahmen dessen, was ein JPEG überhaupt kann. Und dann ist aber gut. Und dadurch ist das für mich eine gangbare Option heute mit Mittelformat privat zu fotografieren.
0: Das finde ich unheimlich spannend, gerade weil bei einem Fujifilm die JPEGs auch noch relativ groß sind äh, von den Megabyte-Zahlen her. Also auch da steckt noch ziemlich viel drin, habe ich gemerkt. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber äh, diese äh, Mittelformatgeschichte, da möchte ich an der Stelle nochmal ähm, noch nachfragen. Und zwar, ich habe mich mit dem Mittelformat persönlich noch nicht so sehr beschäftigt, ein bisschen. Ich weiß, dass das, äh, dass das Mittelformat von Fuji nicht ganz so groß ist wie das analoge Mittelformat, aber trotzdem deutlich größer als, die, als das ähm, Vollformat oder Kleinbild. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Objektive angeschaut. Die haben ja dann lustigerweise einen Kopffaktor unter 1, da muss man auch erst irgendwie mal umdenken. Ähm, aber ähm, vor allem die Zoom-Objektive haben, wenn man jetzt die, ähm, diesen Crop-Faktor anwendet, gar nicht so eine beeindruckende Blende, sage ich mal. Was, was findest du an dem Mittelformat-Look, ob es den jetzt gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber was fasziniert dich daran so besonders? Also wenn es jetzt die Blende vielleicht nicht unbedingt ist, dass du diese mördermäßige, unglaublich nicht nachahmbare Freistellung hast.
1: Mm. Mittelformat, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich habe früher schon mit Mittelformat fotografiert, ähm, als, äh, was das, fotografiert als Assistent. Der Fotograf, bei dem ich assistiert habe, der hatte äh, Phase One und Hasselblatt im Einsatz. Und ich kannte Mittelformatsysteme nur als die Kameras, die mal wieder nicht funktionieren. Hauptsächlich Face One. Und wie oft ich mit dem Kundendienst von Face One oder mit dem lokalen Fotohändler rumgemacht habe, um irgendwie eine funktionierende Kamera ans Set zu bekommen... Ich war völlig verzweifelt, das Mittelformat an. Witzigerweise die Hasselblatt, er hatte so eine alte 503CX, glaube ich, war das, mit einem Digitalrückteil, also eine analoge Kamera, bei der das Rückteil dann digital war. Mit der hat es zumindest Spaß gemacht. Aber das war, also er war Produktfotograf, ist mittlerweile in Rente. Das war eine sehr akribische Arbeit. Wirklich, der ist der konnte stundenlang mit einem Meterstab im Studio rumrennen und mit dem Blitzen ohne auf den Auslöser zu drücken. Der hat mich komplett irre gemacht damit. <lacht> weil ich ja eher so der quick and dirty Mensch manchmal bin. Der hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Aber für die Art der Fotografie, die er gemacht hat, also diese Produktfotografie und ähm, seinen Qualitätsanspruch, war das absolut der richtige Workflow. Ich kannte das ganze System auch nur als sehr, sehr langsam und sehr träge. Und ich habe da viel gelernt bei ihm. Also ich bin ihm bis heute dankbar dafür. Aber für mich kam deswegen Mittelformat nie in Frage. Und ähm, das ist gerade eben schon gesagt: die Sensoren, also Mittelformat klassisch, in Anführungszeichen im Analogen, ist so 6x45, ähm, also 6x4,5 Zentimeter zum Beispiel, oder 6x6 Zentimeter bei den ähm, äh, quadratischen Formaten. Und einen digitalen Sensor in der Größe, das wäre unbezahlbar. Und deswegen ist selbst das Hasselblatt-System ein bisschen kleiner als dieses 6x6, was wir früher hatten. Und Fujifilm und auch Hasselblatt zum Beispiel haben nochmal ein kleineres Mittelformatsystem äh, gemacht. Das, der, das geht deswegen, weil eigentlich nur Kleinbild so wirklich in Anführungszeichen normiert ist, dieser 35mm-Film. Alles Größere ähm, ist eigentlich frei. Also jeder kann, alles was Größeres ist irgendwie Mittelformat, irgendwann fängt man halt Großformat an. Sprich, die haben sich da eine Lücke gesucht, irgendwo zwischen Kleinbild und dem in Anführungszeichen klassischen digitalen Mittelformat. Es ist also größer als Kleinbild. Der Fujifilm nennt es immer Large Format. Das finde ich irgendwie irreführend, weil Großformat ist eine komplett andere Kiste für mhm. mich im Kopf. Ähm, aber es ist einfach größer als Kleinbild. Und jetzt kommt der Trick eigentlich, was ist dieser Mittelformat-Look und warum fotografiert man überhaupt ein Mittelformat? Das habe ich schon damals gemerkt, vor keine Ahnung wie viele Jahren als ich die Bilder aus den Face Ones und aus der Hasselblatt gesehen habe. Die Qualität der Bilder ist einfach nochmal eine andere. Vor allem früher war das noch viel mehr der Fall. Also ich bin, ich gehe völlig d'accord, wenn jemand vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, boah, APS-C-Kameras, weiß nicht, nimm lieber eine Klein Kleinbildkamera. Ja klar, größerer Sensor, besseres Bild, Punkt. Ich glaube, das hat sich heute bei den kleinen Sensorformaten größtenteils überholt, ich glaube, dass heute APS-C und auch Micro Four Thirds auf dem gleichen Level spielen können wie die Kleinbildkameras. Ich glaube aber, dass es im Kleinbild, vom Kleinbild aus gesehen, trotzdem Luft nach oben gibt. Und bei den Mittelformatern, du hast einfach andere ähm, Gradationskurven. Dadurch hast du ein feineres Bild, da du auch meist noch eine höhere Auflösung hast. Und selbst wenn du in einer kleinbild den gleichen, die gleiche Auflösung hast, ist dein Sensor oder deine Pixel sind kleiner und kompakter. Im Mittelformat wird alles ein bisschen größer und entspannter. Und du bekommst ganz feine äh, Tonwertverläufe hin. Du hast unglaubliche Details, mit denen du spielen kannst. Der Mittelformat-Look, den du gerade bezeichnet hast, also eine Blende 2 beim Kleinbild, wenn da jetzt jemand sofort ein Bild hat, 50 mm, Blende 2, Porträt, aha, okay, weiß ich ungefähr, wie es aussieht. Im äh, Mittelformat wäre das dann circa 40 mm. Brennweitenäquivalent äquivalent zu Kleinbild gerechnet und die Blende wäre irgendwie 1,4, 1,5 oder sowas. Also ähm, die, du hast praktisch weniger lichtstarke Objektive, um größeren, diesen Bokeh-Effekt besser hinzubekommen. Das ist aber nicht mal unbedingt immer tatsächlich dieser Mittelformat-Look, dass du mehr mhm. Freistellung hast. Es ist einfach diese feinere Gradation durch das ganze Bild durchgesehen, ähm, die auch einen, einen gewissen Look mit sich bringt. Und die schiere Qualität von Mittelformat ist einfach... Umwerfend. Und die neueren Fujifilm-Kameras, die älteren klammere ich mal aus, aber jetzt die aktuelle Generation, die GFX 50S Mark II und die 100S, die sind so bequem, um mit denen zu arbeiten, dass für mich fast kein Unterschied besteht zu meinen APS-C-Kameras. A, ich bin im gleichen System. Ich habe überhaupt keinen Transferverlust, dass ich mir jetzt denken muss, oh, wie war das im Menü von Hasselblatt oder von Phase One. Ähm, habe ich nicht, das ist alles exakt identisch. Die Kamera mag langsamer sein, aber das ist in den meisten Fällen für mich egal, tatsächlich. Dass sie halt nur was, fünf Bilder pro Sekunde macht, was völlig ausreichend ist, während meine XT4, glaube ich, zwölf oder 15 schießen kann oder so. Aber wie oft brauche ich das realistisch gesehen? Der Fokus, okay, mag ein bisschen langsamer sein, aber die schieben natürlich auch da vorne irgendwie ein Kilo Glas durch die Gegend. Ähm, auch da, okay, für mich. Der, die Kontrapunkte an den Mittelformatern sind für mich heute halt fast nicht mehr existent. Ich könnte theoretisch alles im Mittelformat vermutlich machen, dann ist es aber wirklich der einzige der Punkt, die riesigen Dateien, die am Ende rausfallen, brauche ich meistens nicht. Also was, was ist mein Ergebnis? Was will der Kunde am Ende von mir? Und es macht oft einfach wenig Sinn, ähm, zehn Bilder für Instagram auf Mittelformat zu fotografieren. Das ist wirklich Perlen vor die Säue, ja anders kann man es nicht sagen. Da tut es dann auch einfach meine APS-C-Ausrüstung. Und für die meisten Dinge würde es immer vermutlich meine APS-C-Ausrüstung tun.
0: Ja, ich finde es unheimlich spannend, dass die ähm, von der Größe her, ich meine, die Objektive sind natürlich nur mal so groß, wie sie sind, das ähm, ist halt optisch irgendwie vorgegeben, aber die, die Bodies ähm, sagen ja, viele sind heutzutage eigentlich so groß wie früher eine Spiegelreflexkamera. Ne? Also du hast, ähm, du hast dann natürlich, wenn du mit APS-C und mit dem Mittelformat ähm, fotografierst, halt wirklich die freie Wahl, sagst du, ich will jetzt irgendwas machen, wo es echt egal ist, wie schwer das ist, wie groß es ist dann nehme ich es halt mit, mache dann gewisse Fotos, die vielleicht auch groß ausgedruckt werden soll oder eben besondere Anforderungen mit sich bringen. Und für alles andere nehme ich APS-C. Weil klar, wenn du jetzt immer mit der Mittelformat rumrennst, dann bist du wieder da, wo du früher mit der Spielreflex warst, wo du sagst, nee, das ist mir doch für normal irgendwie dann immer doch eben wieder zu groß.
1: Genau, und der, der Größenvergleich passt ziemlich gut. Ich habe oben in meinem Regal steht meine gfx 100 s genau neben einer Nikon F100. Mhm. Und ist die f 100 Ich glaube ja. Und die sind fast gleich groß. Und von der Seite habe ich ist mir schon mal passiert, dass ich daneben gegriffen habe und die Nikon in meine Tasche reingeworfen habe. <lacht> die, also die GFX100S ist ziemlich genauso groß, wie meine 5D zum Beispiel früher auch war. Das unterscheidet sich auch vom Gewicht her fast nicht. Die Objektive, ja, die großen sind natürlich entsprechend groß und schwer, aber so ein 70-200 an der 5D war auch groß und schwer. Also da, der mhm. Unterschied ist nicht so groß tatsächlich. Und ist aber, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich manchmal dann gegen die GFX entscheide, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit der Familie irgendwie einen Spaziergang mache oder so. Klar wäre es cool, da die GFX dabei zu haben. Eine X-Pro3 trägt sich aber leichter, bin ich ganz ehrlich. Also beim Wandern eher die kleine Ausrüstung.
0: Mhm. Ähm, du hast eben angesprochen, dass du es so toll findest, dass du die Dinge, die du bei den APS-C-Kameras einstellen kannst, quasi mit in die Mittelformat nehmen kannst. Ne? Menü, Handling, Filmsimulation und so weiter. Und bei mir war das ja am Ende der Grund, warum ich jetzt auf Fujifilm umgestiegen bin. Bei mir äh, war die Einstiegsdroge, um es mal so auszudrücken, quasi die X100F oder jetzt die V. Und äh, ich habe mich auch immer gefragt, ja, die Canon EOS R liegt irgendwie nur im Schrank rum und ich nehme die nur dann raus, wenn es quasi sein muss. Ich habe auch immer so diesen Druck, dass ich weiß, dass ich alle Bilder nachbearbeiten muss, weil ich nicht damit zufrieden bin. Selbst die, die ich irgendwie von meiner Familie zu Hause schieße. Und wenn du mal von so einer Familienfeier Foto machst, dann kommen halt auch mal irgendwie 50 oder 100 zusammen. Da musst du dich da hinsetzen und bist eigentlich schon wieder im Arbeitsmodus und hast jetzt irgendwie gar nicht so wirklich die Zeit genießen können, weil du immer im Hinterkopf so einen Mann mit einem Hammer hast, der sagt, du musst die aber alle nachbearbeiten, lieber nicht abdrücken. Ja? Und ähm, das war bei mir der Grund, warum ich auch komplett umgestiegen bin und habe dann meine EOS R und so, den ganzen Krempel einmal äh, zum Fotohändler gebracht, war mit dem Preis einverstanden und dann habe ich mir halt die XT4 mitgenommen. Und ähm, meine, meine Ursprungsidee war, mh, dass ich... Auch die, die, die emotionale Bindung, was mich total gewundert hat, dass man das zu einer Kamera haben kann, ähm, die ich zur X100V hatte, ob ich die auch zu meinem Wechselsystem mitnehmen kann. Und ähm, das betrifft natürlich mehrere Punkte und ähm, da würde ich jetzt erstmal als Kategorie 1 quasi so mitnehmen, Design und Handling. Erzähl, erzähl doch mal, was, was reizt dich an Fujifilm so, was Design und Handling angeht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem, weil da, glaube ich, viel falsch interpretiert wird, was diesen Retro-Look bei den Kameras angeht. Fujifilm wird oft nachgesagt, dass es ja Retro-Style-Kameras wären. Retro-Style ist für mich, keine Ahnung, ein, ein, ein Elektroroller, der aussieht wie eine alte Vespa. Das ist ein Retro-Style. <lacht> ähm, außer, und das ist der Punkt, den Fujifilm ganz gut erkannt hat, Retro-Elemente, also alte Elemente zu übernehmen, weil sie gut sind, hm. weil sie funktionieren. Ich bin ein großer Freund von Weiterentwicklung. Ich glaube, dass man niemals stehen bleiben sollte, auch was Produktdesign und Produktideen angeht. Man muss probieren, man muss neugierig sein, man muss hungrig sein auf neue Ideen. Aber es gibt oftmals keinen Grund, das Rad neu zu erfinden oder Dinge zu ändern, nur damit sie neu sind, wenn sie doch vorher wunderbar funktioniert haben. Und die ganzen Elemente an alten analogen Kameras zum Teil waren sie da, weil es nicht anders ging. Also der Filmtransporthebel, ich musste halt den Film weiter transportieren. Aber ein Einstellrad, das beschriftet ist, auf dem die Belichtungszeiten draufstehen, hat auch seine Vorteile. Ich kann die Kamera, also hier, wenn ich jetzt zu eine X-Pro3 rübergreife, sehe ich, die steht auf einer 250. Sekunde. Jede andere Kamera müsste ich einschalten, um das zu sehen. Und es sind solche Kleinigkeiten, dass Dinge Vorteile bieten, obwohl sie retro sind. Die sich für die heutige Zeit funktional machen. Und die Designer von Fujifilm haben es meiner Meinung nach geschafft, diese Retro-Elemente, die funktionieren, die gut sind und auch, ja, den Style und den Look in die neue Zeit zu übernehmen und mit moderner Technik zu unterfüttern. Die Kameras sind, nur weil sie retro-stylig sind, nicht irgendwie, können nicht nur Retro-Bilder produzieren. Ich, vor allem also vor acht, neun Jahren, als die Fujifilms bei weitem noch nicht so verbreitet waren, bin ich ganz oft gefragt worden, ob das eine analoge Kamera wäre. Und mit, mit der X-Pro3 passiert es bis heute, weil die hinten kein Display hat. Aber ähm, der Look ist schön und gut und toll, dass die irgendwie analog aussehen und retro-stylig. Ich glaube, dass viele der Elemente aber auch tatsächlich heute mindestens genauso funktionieren wie damals. Und gerade bei Fujifilm ja auch Neuerungen in Retro-Elemente eingeflossen sind. Also bei der X-Pro3 zum Beispiel, die hatten... Ähm, Zeitenwahlrad, das man anheben kann und dann drunter in dem kleinen Fenster die ISO einzustellen. Die ISO konnte man früher nicht an einem Wahlrad einstellen, weil das der Film war. Punkt. Also ist ein neues Element in, in ein Retro-Element mit eingeflossen und hat ähm, neue Möglichkeiten mit Retro-Look, sage ich jetzt mal, verbunden und ein besseres Bedienelement geschaffen am Ende. Ob das jetzt für jeden das Richtige ist, weiß ich nicht. Ich finde das an der X100V im Detail besser gelöst, aber das sind dann Details. Aber man sieht, dass in diesem Retro-Look steckt ganz viel drin, den man wunderbar einsetzen kann. Es ist nicht nur Retro des Retro-Wegens. Also es gibt ja so Fujifilm Instax zum Beispiel, baut so retro Instax-Kameras. Die sehen aber einfach nur aus wie Retro-Kameras. Die haben, die nutzen die Vorteile von der Retro-Kamera nicht tatsächlich. Ähm, was bei den Fujifilm, also gerade bei den aps kameras durchaus der Fall ist.
0: Ich muss jetzt mal tatsächlich die eine analoge Kamera rausholen, die ich habe. <lacht> Ist das eine Canon FTBQL? Ich zeige den Hörer, kann sie jetzt natürlich nicht sehen, aber du <lacht> kannst sie sehen. Ja. Und es ist nämlich total verrückt: <lacht> da ist genauso ein, ähm, ein, ein ISO-Einstellrad. An, mhm. der, an, der, an dem Verschlusszeitenrad. Da kannst du natürlich nicht die ISO umstellen, das ist logisch, aber du kannst dem Belichtungsmesser der Kamera sagen, was du für einen Film eingelegt hast mhm. und dadurch kann die Belichtung dann quasi korrekt gemessen werden. Also äh, das finde ich irgendwie schon beeindruckend, dass sie selbst da bei Fujifilm geschafft haben, irgendwie dieses Retro-Design sinnvoll mitzunehmen und dass du dann eben da dann halt die ISO direkt einstellst. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und trotzdem schafft es Fujifilm, das, das muss ich ehrlich sagen, das beeindruckt mich wirklich. Die schaffen es, ähm, diesen Re dieses Retro-Design mitzunehmen und trotzdem könntest du die Kamera aber komplett neuartig bedienen. Denn gerade bei der X100V oder jetzt auch bei der XT4 ist es so, dass ich sehr viel mit, dem, ähm, mit der Belichtungskorrektur arbeite, also mit dem kleinen Rädchen, was, was vorne ist. Ähm, und äh, der Rest dann irgendwie so eingestellt ist, je nachdem. Ich wähle die Blende vor, der Rest ist auf Automatik und ich arbeite nur mit dem mit, mit Belichtungskorrekturrad, also quasi eigentlich eine moderne Arbeitsweise. Trotzdem kann ich mich aber jederzeit entscheiden, ähm, das, was die Kamera jetzt gerade macht mit der Verschlusszeit, das passt mir nicht, da greife ich jetzt ein. Und das kann ich eben direkt in dem Rad machen. Und das finde ich das Tolle, dass du die Möglichkeit hast, äh, sowohl quasi im, in der analogen Art zu arbeiten, was die Einstellung eingeht und alles komplett selber einstellen kannst, aber halt auch trotzdem eine moderne Herangehensweise damit machen kannst.
1: Ja, absolut. Wir stehen ja ständig trotzdem alle Möglichkeiten zur Verfügung an den Kameras. Und das ist wirklich das Schöne daran, dass du, du verlierst nichts durch das Retro-Design. Das ist der, der, der wichtige Punkt. Es darf nicht Retro das Retro-Wegen sein, Retro sein. Und dann nimmst du irgendwie in Kauf, dass du irgendwas nicht gut bedienen kannst in irgendeiner Art und Weise. Also die X-Pro3 ist zum Beispiel eine Kamera, die ja wirklich die Gemüter spaltet, weil die auf der Rückseite hat die zwar so ein kleines Display, da sehe ich aber nur welche Filmsimulation ich eingestellt habe. Und ich sehe aber nicht direkt das Bild. Ich muss das Display jedes Mal ausklappen, wenn ich das Bild sehen möchte. Kann man als Nachteil sehen. Viele haben sich zu Tode darüber aufgeregt. Ich fand es eine Befreiung, ein Stück weit, wenn ich ehrlich bin. Weil ich eben nicht die ganze Zeit hinten in mein Display reinglotze im Zweifelsfall und die Bilder nochmal prüfe. Das Schöne ist aber bei einer spiegellosen Kamera. Ich kann ja einen elektronischen Sucher zuschalten in der Expo 3. Ich könnte in meinem Sucher das Bild zur Not mir kurz anzeigen lassen. Also ich brauche das rückwärtig Display gar nicht. Von daher, wie gesagt, man verliert die meiste Zeit gar nichts an den Kameras. Das finde ich ähm, so toll an dem, an dem System.
0: Mhm. Ja, was, was, was mir auch unheimlich gut gefällt ist, na, Fuji-Film macht, wie ich finde, eine gute ähm, Produktdifferenzierung, weil irgendwie wirklich der, der was Bestimmtes haben will, findet es und bekommt es dann auch wirklich in verdammt gut bei Canon, ohne jetzt Canning-Bashing zu betreiben, aber das habe ich so ein bisschen in meiner letzten Folge auch gemacht, hat es mich sehr oft aufgeregt. Da war eine, wie ich finde, eine sehr kundenunfreundliche Produktdifferenzierung irgendwie immer mit dabei. Nehmen wir nur ein kurzes Beispiel. Du hast äh, eine, eine R, eine R5 und eine R6. Ähm, wenn du viele Megapixel willst, aber die, die, R5, die R5 dir zu teuer ist, dann musst du die R nehmen, dann hast du aber keinen Cursor, also ne, hier keinen kein, kein Daumenhebel, wo ich mir denke, was soll denn dieser Käse jetzt? ja? Also mhm. das, äh, das macht mich dann persönlich wahnsinnig irgendwie und bei, bei Fuji-Film habe ich immer das Gefühl, ähm, die haben Kameras, jetzt zum Beispiel gerade die X-Pro3 und die zielt auch ganz klar eben nicht auf den ab, der ein Arbeitstier will, was auch noch Video kann und so weiter. Und dann sagen sie, aber wenn wir schon eine Fotokamera haben, die für den Puristen gemacht ist, dann, dann werden die allermeisten Puristen so, so eine Entscheidung wie, wie dieses äh, besondere Display eben eher schätzen als nicht.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich komme ja ein bisschen aus dieser Produktecke, ich war mal Produktmanager und über genau solche Gedanken Produktdifferenzierung habe ich mir den Kopf zerbrochen. Und was ich was ich oftmals einfach nicht verstehe, ist, mit Filmen, also Ken, kann man es als Beispiel gerne nehmen, es ist aber bei Nikon und so weiter nicht so viel anders. Oder auch bei Sony. Ja, bei Sony Sony will ich da fast ausklammern. Aber wenn Produkte nur auf der vertikalen Achse unterschieden werden durch den Preis und dann halt Features gestrichen werden oder dazukommen. Also dass ähm, die R6 diesen Fokuswahlhebel zum Beispiel nicht hat. Mhm. Da ist, das ist ein Feature weggefallen, der Fokuswahlhebel kostet jetzt nicht die Welt. Also das ist nicht das, so dass man sagen muss, ah, wir mussten Kosten sparen, deswegen musste der Fokuswahlhebel weg. Es ist schon auch ein bisschen der Reiz, ah, kauf dir die teure Kamera, dann hast du den Fokuswahlhebel wieder, den du bisher gewohnt
0: warst, obwohl dir die R6 vielleicht reichen würde. Ja, bei der, Gleich, bei der äh, da muss ich einmal ganz kurz eingreifen, äh, bei der R ist es so, also die R6, die hat die diesen Air. Hebel. Die hat okay. aber dafür nur 20 Megapixel, ne? das bringt dann den einen oder anderen auch wieder zur Verzweiflung.
1: Mhm, okay, aber ähm, selbst da die R6 und die R5, mhm. ich, hatte den, ich hatte die Canon-Veranstaltung ja gesehen, wo sie die beiden Kameras gepitcht haben und die sind schon ein bisschen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Gleichzeitig sind sie aber eigentlich hauptsächlich in der Vertikalen, wo sie sich unterscheiden. Sprich, die R5 ist einfach wesentlich teurer nochmal als die R6. Punkt. Mhm. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass ich hier vielleicht als Fotografin als Fotograf beide bräuchte, weil ich zwei Einsatzzwecke habe. So wie ich meine X-Pro3 und meine xt 4 habe. Ähm, bei Fujifilm finde ich das Schöne tatsächlich, dass sie auch ähm, in der Horizontalen die Produkte unterscheiden. Heißt, es gibt die X-T4, Arbeitstier für alles, Spiegelreflex-Style, sage ich mal, mit einem Sucherhügel obendrauf, Während die X-Pro3 Rangefinder-Style, ähm, wer ich weiß, Rangefinder ist, wie die Leicas ungefähr ähm, aussieht, sich dadurch auch ein bisschen anders bedient. Ihr könnt euch entscheiden. Beide Kameras haben den gleichen Sensor und grundsätzlich können sie die gleichen Bilder erstmal machen. Es unterscheiden sich nur marginal, wenn dann irgendwo. Also die X-Pro3 hat kein hdmi ähm, out an der Kamera, weil sie aber genau wissen, kein Mensch filmt mit der X Pro 3, was es kannst einfach weglassen. Das hat mich nur ein einziges Mal gestört, als ich mein YouTube-Video gemacht habe und das Menü zeigen wollte der X Pro 3, konnte ich halt nicht, weil kein HDMI-Out dran ist. Ansonsten wird es mich niemals nerven. Und dann gibt es aber trotzdem die Unterscheidung auch in der vertikalen Achse. Es gibt eine XT 30, das ist die, ich sag mal, günstigere XT 4 und es gibt eine XE 4, das ist die günstigere in Anführungszeichen X Pro 3. Ähnlicher Style, aber Feature reduziert natürlich auch. Trotzdem unterscheidet sich ein x 30 noch immer massiv von der xe 4 auch den Look und Feel der Kameras. Am Ende haben aber auch die beiden immer noch den gleichen Sensor wie ihre großen Geschwister. Also ich finde, Fujifilm tut sich manchmal, glaube ich, schwer, die Produkte zu unterscheiden, weil sie gewisse Entscheidungen getroffen haben, dass der Sensor zum Beispiel überall reinkommt oder der gleiche Sensor überall verwendet wird. Ich kann mir vorstellen, warum sie das machen. Das hat auch mit, mit ähm, Kosten pro Teil zu tun. Wenn ich überall den gleichen Sensor baue, wird es natürlich insgesamt günstiger. Punkt. Ähm, ich, für, mich, für meinen Teil sind sie momentan an einem, an einem guten Ort angekommen, was die Produktunterscheidung angeht. Eine Generation davor, die X Pro 2 und die XT 2, die waren mir viel zu ähnlich, zum Beispiel die Kameras. Die konnten beides genau das gleiche. Beide hatten, ähm, waren ähnlich von den Displays. Es gab fast außerdem äußeren Look gab es fast keinen Unterschied mehr. Und jetzt ist es eine Philosophiefrage ein bisschen. Nehme ich die x 4 oder die X-Pro3? Und das ist gut so. Das würde es mir, wenn ich in einem Fotoladen stehen würde und jemanden aktiv beraten würde, könnte ich ihm Fragen stellen und entscheiden, was vielleicht für ihn oder für sie die bessere Kamera wäre. Das konnte ich vorher mit der X-Pro2 und der x 2 Sind beide gut. Kannst nehmen, was gefällt dir besser? <lacht> ist egal. Und trotzdem war auch ein Preisunterschied noch. irgendwie da. Das war schwieriger. Die sind heute an einem besseren Ort angekommen mit den Kameras auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hat man dabei das Gefühl, dass es fair ist. Also dass, dass tatsächlich es nicht so gemacht wird, <lacht> um irgendwie den Kunden dazu zu bringen, was zu kaufen, was er eigentlich gar nicht haben will, weil er nur, ein, nur einen Aspekt davon haben will. Mhm. Sondern äh, jeder findet irgendwie das, mit dem er dann am Ende auch zufrieden ist und sagt, ja, ich habe die Kamera deswegen und deswegen genommen und die passt irgendwie ganz gut zu mir, so wie sie ist. Ne?
1: Ja, wobei da gibt es ja immer die Beschwerden. Also ich, ich gehe da mal auf meine YouTube-Kommentare ein. Ähm, wo mhm. dann, wenn eine 4 kommt, kommt dann... Häufig der Kommentar, ja, warum hat die jetzt kein Weather-Sealing? Ähm, warum hat die nicht das bessere Display im Sucher? Warum hat die nicht XYZ? Die Antwort ist, dann wäre es eine X-Pro3. Mhm. Äh, Punkt. Also dann würde es ja einfach 1.000 Euro mehr kosten und wäre eine X-Pro3. Wenn du all das willst, die X-Pro3 hat es ja. Also es ist nicht so, dass es fehlen würde im Line-Up. Aber das ist eben auch eine Art der Differenzierung. Aber ganz deutlich im Preis. Und wenn... X-Pro3 und x 4 und die Frage wird mir ganz oft gestellt, Ah, oh, ich würde mir gerne xt 4 kaufen, aber tut es mir eigentlich eine xt 30 vielleicht auch. Dann kannst du wirklich diese unterschiedlichen Elemente runterrattern. Brauchst du Weather Ceiling, brauchst du das, brauchst du Cell, brauchst du jenes. Und wenn da überall Nein steht, kann ich guten Herzens sagen, hol dir die xt 30 weil der Sensor da drin ist am Ende der gleiche. Sprich, die reine Bildqualität äh, wird am Ende gleich rauskommen. Das ist nicht der Kaufgrund, dann zur größeren Kamera zu greifen. Man kann guten Gewissens, eine XS10, eine XT30 kaufen und ist absolut glücklich. Und eine XT3, das ist die Vorgeneration der XT4, der hat äh, trotzdem den gleichen Sensor drin. Und da ist die Frage, brauche ich Bildstabilisierung oder nicht? Dann kann ich es auch wieder festmachen.
0: Ja. ja, also rein vom Handling fand ich tatsächlich die X-Pro3 auch ansprechender, ich habe dann aber unter anderem aufgrund äh, des Bildstabilisators und ähm, auch des Displays die XT4 genommen, weil ich halt äh, schon irgendwie auch noch was für Aufträge brauche, wo ich sage, ich will von oben fotografieren oder auch hier zu Hause habe ich öfter mal gemerkt, äh, dass mich das in dem Fall dann irgendwie, ja, dass mich das ähm, davon abhalten würde, die Bilder zu machen, die ich machen will. Wenn ich persönlich dieses Feeling der Expo 3 will, wenn ich sage, ich will mal einen optischen Sucher oder ich will das ein bisschen reduzierter alles haben und eine Kamera, die noch schöner ist als die XT4, dann nehme ich halt meine X100V. Also von daher auch da gibt es irgendwie die Möglichkeit, ähm, sich so ein bisschen für verschiedene Szenarien aufzustellen. Ich denke, über Design und Handling haben wir jetzt äh, einiges gesprochen. Ich habe noch zwei andere Punkte. Ja, Foto, Foto als Thumbnail. Unbedingt. Gut, dass du mich daran erinnerst, Thomas. Das, <lacht> das machen wir doch hier direkt mal ein Foto. Ja, ein bisschen das Mikrofon rein. So, jetzt habe ich dich mit Kamera auf dem Thumbnail, also mit, mit, mit Smartphone. Ähm, kommen wir mal zum Punkt 2. das haben wir an der einen oder anderen Stelle auch schon mal angeschnitten. Die Filmsimulation und den Sensor. Ich denke gerade mit deinem Buch 22 JPEG-Rezepte bist du quasi jetzt absolut auch zertifizierter Fachmann für diese Filmsimulation. Erzähl mal ein bisschen, was gibt es da so an Simulationen? Ähm, was hat es vielleicht auch mit der, mit der Hintergrundgeschichte von Fujifilm zu tun? Und äh, was für Einstellungsmöglichkeiten gibt es? Also warum sagen wir beide, diese Filmsimulationen sind viel toller als bei vielen, vielen anderen Herstellern und nötigen uns quasi schon dazu, die JPEGs zu nutzen?
1: <lacht> hm. Also es, die Möglichkeit, JPEGs zu fotografieren und zu nutzen, gibt es ja auch in den anderen Kameras schon. Aber ich habe auch mal mit JPEGs angefangen, also mit der digitalen Fotografie angefangen, bis man sich dann mal an das RAW herangetraut und an so einen RAW-Converter, den man ja auch kaufen musste. Also damals war so auch ein bisschen eine Kostenfrage einfach. Der Punkt ist, dass bei den anderen Kameraherstellern sind die JPEGs, die rausfallen, einfach nur haltende Datei. Also du fotografierst und ähm, kannst mit dem JPEG... Das, ist im Prinzip eine einigermaßen Kontrast-, Helligkeits- und Sättigungskorrigierte Variante von der RAW-Datei. Und das ist so, dass es für alles passt. Das ist nie schlecht, das ist aber auch nie besonders cool in irgendeiner Art und Weise. Wenn man sich mal so ein bisschen Lokaljournalismus anschaut, vielleicht auch die Zeit zehn Jahre zurückdreht, da sah alles genau so aus. Weil die haben entweder die RAWs einfach nur in der Standardkonvertierung rausgelassen oder einfach direkt die JPEGs verwendet, weil es auch dafür einfach ausreicht. Punkt. Aber die sehen halt sehr uninspiriert aus. Die haben keinen Look, die haben kein Gefühl, da ist keine Tiefe drin. Das ist irgendwie alles langweilig. So. Deswegen habe ich bei, bei Canon früher niemals mit den JPEGs äh, viel gearbeitet oder besonders viel Spaß gehabt. Am Ende des Tages ähm, habe ich die Dateien einfach nie verwendet, habe immer auch die RAW-Dateien zurückgegriffen. Und der große Unterschied jetzt mit Fujifilm ist tatsächlich, dass, und das ist auch ein Vorteil, den Fujifilm gegenüber anderen Kameraherstellern hat, in der analogen Zeit haben die Kamerahersteller Objektive und Kameras gebaut und dann waren die fertig mit ihrer Arbeit. Fujifilm hat auch Film gemacht. Die Kamerahersteller der digitalen Seite müssen sich jetzt auch um den Sensor kümmern und den Look der Bilder, was Farben und so weiter angeht, das war früher nicht deren Aufgabe. Klar kann man sich Know-how einkaufen, Fujifilm hatte das Know-how und mit der X-Serie haben sie endlich angefangen, dieses Know-how auch, was ihr größtes Asset eigentlich ist, in ihre Kameras mit reinzubekommen. Und haben wirklich angefangen, diese Filmsimulation zu entwickeln. Nicht nur sagen, ja, wir können auch irgendwie ein JPEG schreiben. Nein, wir haben Filmsimulation drin, damit die JPEGs wirklich anders aussehen, als ein standardmäßig korrigiertes RAW, das irgendwie aus der Kamera rausfällt. Der Fujifilm ist dann hergegangen und hat, äh, wir waren es am Anfang, glaube ich, sieben Stück oder sechs Stück an Filmsimulationen in die ersten Kameras integriert. Eine Schwarz-Weiß-Simulation, die war okay. Aber sowas wie zum Beispiel Astia, Provia und Velvia, also alte Fujifilm-Filme, in die digitale Zeit übernommen. Und auch da ist man nicht hergegangen und gesagt, ah ja, Velvia ist bunt, Astia ist ähm, ein bisschen porträtfarbig, Provia ist so für alles okay, fertig. Nee, die haben wirklich den Chemiker sich geschnappt, der den Velvia-Film mitentwickelt hat hat den in eine Entwicklerbude reingesetzt, wo lauter Softwareentwickler saßen und gesagt, das ist euer Chef, wenn der zufrieden ist, dann ist die Filmsimulation fertig. Der hat keine Ahnung vermutlich von Bits und Bytes und steht <lacht> einfach nur da und sagt, das sieht nicht aus wie Velvia, weitermachen. Und das macht er so <lacht> lang, also wer Japaner kennt, die haben da so einen unglaublichen Arbeitsethos, der sagt so lang, das muss besser werden, bis es wirklich da ist und bis es Richtung Perfektion geht. Da sind die einfach so. Und das merkt man diesen Filmsimulationen an. Das ist nicht nur irgendeine Konvertierung, da ist wirklich das Stück Herzblut drin. Und deswegen sehen die Filmsimulationen so gut aus, wie sie aussehen, meiner Meinung nach.
0: Er ist total lustig. Ähm, mein Papa, der hat ein bisschen mehr Zeit, der ist äh, Rentner mittlerweile und ähm, der hat. Ähm das ein oder andere Bild hat er einfach mal in seinen in sein Lightroom reingeworfen und hat es da stundenlang bearbeitet und am Ende hat er sich das angeguckt, was rauskam und sich das JPEG und äh, also er war am Ende mit der Bearbeitung zufrieden in Lightroom. Äh, nachdem er es exportiert hatte, guckt sich das an, guckt das JPEG an und sagt, hey, jetzt habe ich alles gegeben und ich kenne mich mittlerweile mit Lightroom echt gut aus, aber ich nehme es JPEG aus der Fuji. <lacht> hm, ja.
1: Es verleiht ja auch oftmals gerade Lightroom, Capture One, das ist bei allen gleich. Die RAW-Converter verleiten natürlich dazu, dass so ein ähm, unfertiges Raw. Das ist wie, als würde man mir halt Kochzutaten hinwerfen. Ihr seht, ich arbeite auf diese Rezeptanalogie hin. Und du kannst aus dem Rezept, aus diesen Kochzutaten jetzt alles Mögliche machen. Und dann hast du noch einen riesigen Schrank Gewürze und Kram, die du da reinwerfen kannst und exotische Soßen und hast du nicht gesehen. Du wolltest aber einfach, keine Ahnung, ein Käsebrot haben. <lacht> und am Ende hast du, weißt du, hast ein drei gänge Menü draus gezaubert und das Käsebrot wäre völlig okay gewesen und ist vielleicht sogar puristischer im Ansatz und ist eher das, was du tatsächlich gesehen hast, ähm, als du das Bild gemacht hast. Und mh, bei Fujifilm, ich glaube, einer von deren Produktmanagern hat das mal gesagt: Es gibt einen grundsätzlichen unterschiedlichen Herangehensweise an Farben. Nee, diese Sensoren in den Kameras sind ja erstmal Farbmessgeräte, wie man so nennen darf. Also, die über viel Technik da drin steckt, die ich jetzt nicht im Detail erklären will, wird gemessen, wie, arg, wie viel von welcher Farbe in einem Bild vorhanden ist und wie hell alles ist. Super, und das kommt dann am Ende raus und das ist dein Raw-Bild eigentlich. Und damit kannst du jetzt unglaublich viel machen. Und dann kannst du das auch so entwickeln, dass es exakt so aussieht, wie die Szenen, die du gesehen hast. Also wenn man Produktfotografie gemacht hat und 200 Produkte in verschiedenen Farben fotografiert hat, die alle exakt so aussehen müssen, die Bilder, wie das Produkt in echt aussieht, der weiß, was es für, für ein unglaublich anstrengender Job sein kann. Und das ist Farbreproduktion. Das ist die tatsächliche Farbreproduktion, die, es, die das Motiv hatte. Und dann gibt es Farberinnerung. Und Farberinnerung ist das, wie wir uns an die Szene erinnern. Farbfilme früher waren nicht auf, also klar gab es Farbfilme, die auf exakte Farbreproduktion aus waren. Der allergrößte Teil davon war aber Farberinnerung, sprich wie waren die Szenen in unserem Kopf, als wir sie gesehen haben? War es sehr lebendig? Äh, sattes Grün, sattes Blau, sattes Rot, richtig leuchtend, Velvia. Oder waren es total heimelige, angenehme Töne, sanfte Hauttöne, Astia. Und das war keine exakte Farbreproduktion, es war Farberinnerung. Und genau den Ansatz haben sie eben auch in diese Filmsimulationen in der digitalen Welt übertragen. Und dadurch kannst du, wenn du das beste Beispiel, das ich immer nennen kann, schnapp deine eine Fujifilm-Kamera, nach Kuba oder nach Havanna und fotografiert in Havanna mit Velvia. Du wirst heimkommen und du wirst auf den Bildern, auf den JPEGs sofort sehen, was du vor Ort gesehen hast. Weil Velvia, diese, diese krassen Farben, diesen Lack dieser alten Autos äh, dort, die bunten Häuser, wenn der, das transportiert, der Velvia fast perfekt schon einfach. Und das ist eine große Kunst, ohne dass du einen Finger an der Bildbearbeitung gedreht hast, solche Bilder rauszubekommen.
0: Finde ich auch absolut. Ähm, wenn, ich meine, klar, man hat irgendwann so seine Standard-JPEG-Rezepte eingespeichert, äh, natürlich hoffentlich den einen oder anderen aus deinem Buch. Ähm, aber wenn man, wenn man Zeit hat, wenn man Zeit hat, ähm, dann ist es bei mir auch so, dass ich dann auch diesen Anspruch habe, ich will dieses Bild jetzt in der Kamera so machen, dass es für mich perfekt ist und dann fange ich tatsächlich auch an, vor Ort die, die Rezepte, die ich mal eingespeichert habe, noch anzupassen. Also ich bin irgendwo, guck mir, das geht ja heute halt super gut mit dem elektronischen Sucher, guck da durch, gucke mir das Histogramm an und merke, die, äh, die Filmsimulation und die Sättigung und so weiter, das finde ich alles super, aber ähm, die Szene, so wie sie hier gerade ist, die passt mir mit dem Kontrast noch nicht. Da ist einfach noch, noch Bereich frei links im Histogramm und dann kann ich wirklich mit drei, vier ähm, Eingriffen, hier mal ein bisschen im Rad drehen, das anstellen, äh, einstellen, so, dass dieses Bild, so wie es gerade ist, für mich perfekt passt zu der Szene, weil ich in der Szene ja auch noch drin bin. Ich kann es ja quasi vor Ort für mich nochmal abgleichen, jetzt nicht auf Farbreproduktion, sondern so, wie sich es gerade in dem Moment für mich anfühlt und ähm, drehe dann alles so, wie es mir passt und mache das Bild und bin zufrieden. Und ich glaube, dass es auch oft ein Problem ist, wenn man Bilder sehr lange Zeit später nachbearbeitet, dass man ein Problem hat, sich zu erinnern, wie sich das in dem Moment angefühlt hat. Und dann werden das Bilder, die vielleicht schön aussehen, aber nicht die Bilder, die man eigentlich haben will. Ja, es ist auch
1: verheerend eigentlich an einem Bildschirm, in einem dunklen Raum Bilder zu bearbeiten. Also ich, ich sitze an einem farbkalibrierten Monitor, super, ich muss sogar darauf achten, wie mein Umgebungslicht eingestellt ist, damit die Farbkalibrierung überhaupt einen Wert hat, die ich an meinem Monitor habe. Trotzdem ist es was anderes, ein hinterleuchtetes Bild zu sehen, als ein ausgedrucktes Bild zu sehen. Gleiches gilt für die Szene, wenn ich sie sehe. Also wenn ich jetzt in Havanna stehe, ähm, das sieht anders aus, es fühlt sich anders an, es riecht anders, es schmeckt anders auch, ähm, als es dann an meinem Monitor vier Wochen später aussieht. Und manche Sachen lassen sich vor Ort einfach besser einfangen. Wenn ich in dem Moment drin bin, wenn ich mir auch gar keine Gedanken und die Bildbearbeitung machen muss, weil ich schon weiß, das, was ich jetzt hier mache, bekomme ich so auch raus im Idealfall. Ich meine, RAW hat absolut seinen Platz und das ist wie mit, mit Mittelformat, Kleinbild, APS-C, Micro Four Thirds oder auch den Smartphones, gleiches gilt für RAW und JPEG. Ich bin überhaupt kein Fan davon, zu sagen, ich fotografiere nur noch JPEG, aber das versuche ich immer wieder zu betonen. Ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat, wenn ich was Farbverbindliches fotografieren muss, nehme ich natürlich RAW-Dateien, gar keine Frage, ich glaube aber, dass für 80% der Leute, die nur privat auch fotografieren zum Beispiel, für 80% reicht da JPEG völlig aus, wenn es nicht sogar besser ist tatsächlich als die roller time Und besser nicht nur unbedingt der Farblook, der am Ende irgendwie rauskommt oder die, Farb die Farberinnerung, die da mitschwingt. Oder so. Nee, einfach weil die Bilder fertig sind. Glaubt mir, wenn ihr das erste Mal mit JPEG fotografiert, mit den Filmsimulationen und das Bild direkt auf euer Smartphone übertragt und den Leuten schickt, die mit euch dort sind und denken sich, wie hast du das jetzt so schnell gemacht? Bei allen anderen Fotografen muss man ewig auf die Bilder warten. Ja, bei mir halt nicht, <lacht> weil das Bild fertig ist. <lacht> ähm, und ein Beschnitt und eine Begradigung, das kriege ich am Smartphone hin. Dafür brauche ich keinen großen Computermonitor. Das kriege ich dann, wenn ich es nicht schon gleich richtig fotografiert habe, ähm, was ja eh das Ziel sein sollte. Also der Effekt, den ich mit Bildern auslösen kann, und darum geht es am Ende des Tages. Ich will nicht stundenlang an, an der Bildbearbeitung drehen. Da habe ich wirklich keinen Spaß dran, muss ich zugeben. Aber der Effekt, den ich bei, mein, bei meinem Gegenüber, bei meinen Mitmenschen mit Bildern auslösen kann, das ist das, was ich in der Fotografie suche. Und das kann ich mit den JPEGs auch noch besser machen, weil ich nicht diese Riesenschleife über die RAW-Entwicklung fahren muss.
0: Absolut. Es ist ja auch eine, eine, eine bewusste Reduzierung an Möglichkeiten. Ne? Weil ähm, oft ist ja, das ist das Gleiche wie mit Zoom-Objektiven und Festbrennweiten. Man, man beschränkt sich ja, ich meine, man kann ja immer das RAW noch mitnehmen, man kann ja beides aufzeichnen, ist jetzt heutzutage auch nicht mehr so das Speicherproblem. Ähm, man beschränkt sich ja bewusst um dann am Ende vielleicht was Besseres rauszubekommen. Das ist wie wenn man eine Festbrennweite statt einem Zoom-Objektiv nimmt. Also ich habe immer das Problem, wenn ich zu viele Möglichkeiten habe, kann ich mich irgendwie gar nicht entscheiden. Und dann kommt am Ende wahrscheinlich was Schlechteres bei raus, als wenn ich mich bewusster einschränke. Und von daher auf jeden Fall. Aber auch, ja, ich würde niemals das RAW verteufeln. Also gerade zum Beispiel jetzt mal, um ein Extrembeispiel zu nehmen, Porträts im Gegenlicht da wirst du um eine Raw-Bearbeitung nicht drumherum kommen, außer du fängst dann an, vor Ort noch zu blitzen oder zig äh, irgendwie Reflektoren noch zu nutzen und so. Also von daher, ähm, es hat beides seine Berechtigung. Ähm, aber jetzt können wir mal noch was, äh, auf was eingehen, was irgendwie äh, vielleicht den einen oder anderen jetzt äh, quasi endgültig dazu überzeugt, diese Filmsimulation ausprobieren zu müssen oder vielleicht auch dem einen oder anderen einen neuen Aspekt erzählen können, der schon mit Fuji-Film fotografiert und zwar ähm, die Kamera hat zum Beispiel beim Film Akros einen riesen, riesen Vorteil gegenüber der Nachbearbeitung, denn die Kamera schafft es, ähm, und das wurde mir auch schon von Nicht-Fotografen bestätigt, äh, die schafft es, gerade bei, bei hohen ISO-Zahlen das Rauschen in eine Art Filmkorn umzuwandeln. Und das hat mich so unheimlich beeindruckt, äh, dass ich den Ball gerne mal zu dir rüberspielen würde und erklärt das doch bitte mal, äh, was da eigentlich passiert. Und was vielleicht doch noch im Nachhinein für eine Möglichkeit gibt, wenn ich die Kamera an den PC anschließe.
1: Genau. Also ähm, dieses Konzept, ähm, was da dahinter steckt bei Fujifilm oder deren Philosophie, nennen wir es mal so, ist dieses Kaizen-Rezept äh, im Japanischen oder das Kaizen-Konzept im Japanischen. Das heißt, diese stetige Verbesserung. Die sind auch nicht irgendwann hergegangen und gesagt, so super, jetzt haben wir eine schwarz weiß film drin, Haken dran, wir lassen es da dabei. Oder wir haben jetzt Velvia an der Kamera, Haken dran, wir übernehmen das für die nächsten Kameras einfach so. Die gehen jedes Mal her mit jeder neuen Kamerageneration, mit jedem neuen Sensor und schauen sich an, hm, wie könnte man das besser machen. Und dadurch sind die auch nicht dabei stehen geblieben, Filmsimulation als reine ähm, Farbwandlung zu sehen. Also für Velvia wird alles bunter, für Provia wird es eher so, für ähm, Astia wird es so und damit belassen wir es. Die haben sich überlegt, okay, wie können wir diesen Charme, dieser analogen Bilder und diesen Eindruck, den wir gewinnen, wenn wir die Bilder anschauen, noch besser in die digitale Zeit holen. Und als sie die akros film simulation gemacht haben, Akros und Schwarz-Weiß-Film, wer ihn nicht kennt, haben sie sich gedacht, okay, klar, die Parameter sind jetzt anders, wie, der, wie das Schwarz-Weiß-Bild erzeugt wird. Also Schwarz-Weiß ist nicht nur das Fehlen von Farben. Sorry, wenn ich da jetzt euch schockiere. Da gehört viel mehr dazu, Schwarz-Weiß-Bilder zu machen oder Bilder in Schwarz-Weiß zu konvertieren, also Farbbilder in Schwarz-Weiß zu konvertieren. Und haben sie sich gedacht, okay, ein großer Punkt, mit dem auch ich in analogen Fotografie sehr, sehr gern spiele, vor allem bei Schwarz-Weiß-Filmen, ist, die Filme bewusst falsch zu belichten, also eine Blende oder zwei drunter zu sein, also dann nachträglich zu pushen in der Entwicklung oder eben Filme ähm, mit hohen ISO-Zahlen zu verwenden, weil ich das Rauschen ähm, haben möchte oder weil ich beim Pushen äh, das Kontrastverhalten haben möchte. Und wie lässt sich das in die digitale Zeit übertragen? Wir haben ja in Anführungszeichen Sensorempfindlichkeiten mit den ISO-Werten. Und mehr ISO, mehr Rauschen. Das wissen wir. Jetzt ist es aber meist dieses digitale, hässliche Rauschen. Die Fujifilm-Kameras hatten, glaube ich, schon seit der X100S die Möglichkeit, ein digitales Film-Con hinzuzufügen in den Bildern. Das ist zwar ein zufällig generiertes Con. Das gab es damals in stark und in schwach. Mittlerweile gibt es ein groß-klein-stark-schwach. Also kann es kombinieren noch ein bisschen. Aber es wäre am Ende ja immer nur ein digitales Filmkorn gewesen. Bei Acros sind sie einen extra Schritt gegangen und haben gesagt, okay, abhängig davon, mit welcher ISO-Zahl das Bild gemacht wurde, ändern wir, wie dieses digitale Filmkorn in der Kamera erzeugt wird. Bei jedem Bild, bei jedem mal Auslöser drücken. Und was machst du halt, wenn du, wenn du Fotografie liebst, meiner Meinung nach? Und das merkt man eben bei Fujifilm einfach ein Stück weit an. Und den Aufwand zu betreiben, hat einfach dafür gesorgt, dass die acros filmsimulation ähm, so unglaublich gut ist auch in den Kameras. Also ich fotografiere schwarz-weiß, bei mir grundsätzlich mit der Agros-Film-Simulation, ähm, weil auch da gerade auch da das ISO-Rauschen ähm, in, in schönes digitales Rauschen kombiniert wird, muss man sagen. Das digitale Rauschen ist nicht weg. Das künstliche Rauschen, das dazukommt, kombiniert sich aber perfekt mit dem, was ähm, sowieso schon drin ist. Gilt aber sogar noch weiter in die Farbsimulation rein. Classic Negative zum Beispiel hat meiner Meinung nach, ich konnte es bisher noch nicht offiziell bestätigen lassen, ich glaube aber, dass die Classic Negative Film Simulation, die ist dem Superia Film nachempfunden, dass die sehr unterschiedlich reagiert, ob ein Bild unter- oder überbelichtet wurde. Das also korrekte Belichtung. Ja. Sieht nach Superia aus. Ich finde es aber faszinierend, wie analog die Bilder sofort wirken, wenn du sie unterbelichtest. Und zwar analog unterbelichtet. Und wie anders die Farben sich nochmal ein bisschen anfühlen. Fasziniert mich komplett. Ich hoffe, sie lassen da irgendwann mal das Geheimnis raus, was und wie sie es gemacht haben. Aber es ist eine der interessantesten Farbfilmsimulationen in den Fuji-Film-Kameras für mich heute.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch selber letztens gerade so für mich irgendwie festgestellt. Also, ich denke, dass die irgendwie eine, halt mit angepasst an die, an die Helligkeit, irgendwie eine unter, ein unterschiedliches Farbmanagement haben bei der Filmsimulation. Wenn du, wenn du Classic negativ unterbelichtest, dann wird es irgendwie so violett, zumindest war es bei mir so. So schwarz-violett. Und wenn du es überbelichtest, dann wird es irgendwie so strahlender muss man vielleicht so auszudrücken. Und äh, sieht genau. dann, ja, also fand ich auch unheimlich beeindruckend. Und das sind aber halt so Spielereien, die im ersten Moment wie eine Spielerei halt wirken, aber die halt eigentlich, wie ich finde, genau das sind, was jemanden packt, der, der emotional fotografieren will und der sich für was begeistern will. ja Und äh, da gibt es ja mittlerweile auch Webseiten, Fuji X Weekly, wo sich jemand quasi zum, äh, zum, zum absoluten Ding gemacht hat, zu versuchen, gewisse Filme nachzubauen, indem er die Filmsimulation so anpasst, dass sie möglichst perfekt irgendwie äh, an Filme rankommen. Und das, äh, das ist so ein, ja, nochmal so eine ganz neue Welt, die nur dadurch möglich ist, dass es Fujifilm mit den Filmsimulationen so ernst nimmt. Das fand ich irgendwie total, total spannend. Und das ist auch das, was, was einen dann manchmal wieder so catcht, ne? so emotional, wo du dir denkst, ja, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock zu fotografieren, aber ich will jetzt diese eine Filmsimulation mal ausprobieren. Also es ist auch einfach ein Motivator, der, der weit drüber hinausgeht als äh, ich will jetzt ein Foto machen.
1: Genau. Also für mich ist der Reiz an diesen Filmsimulationen oder an dieser ganzen JPEG-Engine an den Fujifilm-Kameras war ja auch ein Stück weit, als ich mich damit beschäftigt habe, war das noch ein relativ unbekanntes Thema irgendwie. Ich habe dann mit anderen Fotografen und Fotografen gesprochen, die mit Fujifilm fotografieren, haben alle mit raw fotografiert oder sich kaum mit den JPEG-Sachen beschäftigt. Und dachte ich mir, boah, ihr verpasst echt was. Und das war für mich letzten Endes der, der Ansporn, das Buch zu schreiben, weil ich einfach gesagt, habe, hey, das das ist so geil, ich muss es irgendwie mit den Leuten teilen und dann, dann machen wir halt ein Buch draus. Und ähm, um den Leuten, die, die, die den mühsamen Weg, den ich gegangen bin, auch ein bisschen kürzer zu machen, einfach die ein paar Abkürzungen an die Hand zu geben, diese Rezepte dann mitzugeben. Also ich, ich wollte ganz bewusst, äh, nicht wie Richie 100 Rezepte in das Buch, also Richie von Fuji X Weekly, ich wollte da nicht 100 Rezepte reinpacken, auch wenn ich es hätte machen können, aber das war nicht mein, meine Idee, ich wollte einen Grundstock an Rezepten liefern, die ich tatsächlich verwende, die ich gut finde, ähm, um eine, eine Basis zu bieten, die eigenen Rezepte zu entwickeln. Weil ich glaube, der, der Spaß daran liegt wirklich auch da, auch da drin, wenn man mal eingestiegen ist, selbst zu schauen, boah, was funktioniert für mich eigentlich, da das ja auch offen liegt. Ich finde, es ist bei weitem nicht so komplex, wie eine Preset-Entwicklung für Lightroom in der Fujifilm-Kamera ein eigenes JPEG-Rezept zu entwickeln. Und... Die viel geringere Einstiegshürde macht es möglich, hier seinen eigenen Look zu generieren, seinen eigenen Bildlook zu definieren mit diesen Filmsimulationen. Und man muss sich nur ein klein wenig damit beschäftigen, vielleicht mal das eine oder andere Buch lesen, und dann kann man da tatsächlich hinkommen. Und ähm, ich verstehe es bis heute so als Einladung, wirklich sich mit dem Ding intensiver zu befassen, weil ich glaube, es wirklich Spaß macht, äh, sich da damit beschäftigen.
0: Also ich kann das Buch von Thomas auch äh, wärmstens empfehlen. Ähm ich habe das auch äh, in digitaler Form damals gekauft, meinem Papa in, in richtiger Buchform geschenkt, den hat es auch total begeistert. Kauft euch dieses Buch. Was, was ich an dem Buch besonders toll fand, ähm, und das hast du eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ist, dass du darin unheimlich gut erklärst, warum du welche Entscheidung getroffen hast. Also warum du an irgendeinem Ort eine bestimmte Filmsimulation genommen hast, um eben das, was vor Ort war, nicht nur dokumentarisch, möglichst wahrheitsgetreu abzubilden, sondern durch den Look noch Gefühle mit reinzubringen, die du da vor Ort hast und Stimmungen und so weiter. Und das, finde ich, gibt dem Bild noch eine unheimlich wichtige Ebene mehr, die man von der man gar nichts weiß, wenn man sich damit nicht beschäftigt, aber danach sieht man das anders.
1: Hm. Das ist ja so ein Punkt, mit den spiegellosen Kameras haben wir die unfassbare Möglichkeit, wenn man auch mal die Zeit 20 Jahre zurück oder 30 Jahre zurückdreht, zu sehen, was wir fotografieren. Und es ist eigentlich schade, dass wir nicht das fertige Bild sehen können, weil wir es erst im RAW nachher entwickeln. Mit den Filmsimulationen sehe ich tatsächlich, wie mein fertiges Bild am Ende aussieht. Ich sehe, wenn ich in Kuba stehe, äh, in Havanna stehe, sehe ich, wie meine Bilder final aussehen werden. Und das ist eine, eine Riesenchance, tatsächlich noch mehr im Moment zu sein. Und das, was ich sehe, ähm, zu, übertragen zu können, das, ähm, was ich dann tatsächlich fotografiere, Deswegen habe ich die, die komplette Vorschau immer auch aktiv, wenn ich was fotografiere. Und Ich habe mich schon für eine Filmsimulation oder für ein JPEG-Rezept entschieden letzten Endes. Und wie du sagst, ich, als ich in New York war, ähm, habe ich auch gesagt, okay, wie wirkt Manhattan auf mich, wie wirkt Brooklyn auf mich, wie wirkt Havanna, also auf Kuba dann, wie wirkt Havanna auf mich, ähm, auf Island war es das, in Israel war es was anderes. Also ich versuche schon so ein bisschen aufzunehmen, okay, was ist es hier? Also bei bei Havanna war mir klar, dass es Kodak Ektar als analoger Film sein wird. Also ich habe auch meine analoge Kamera dabei gehabt. Und ich wollte eben das Gleiche möglichst mit meiner Fujifilm hinbekommen. Und dann war relativ klar, in welche Richtung es gehen würde. Das habe ich mir vorher schon überlegt. Spätestens wenn ich aber in, in Kuma aus dem Flieger gestiegen wäre, wäre mir klar gewesen, ja, hier wird es Velvia werden. <lacht> Alles andere wäre komisch. Und dann könnte ich entsprechend auch noch reagieren. Also ich finde, es macht Spaß zu, zu schauen, okay, wie wirkt die Szene, das Motiv auf mich und dann zu entscheiden, welchen Film lege ich ein, in Anführungszeichen, und was mache ich jetzt draus? Und nicht erst hinterher nochmal drüber nachdenken zu müssen, ah, wie war das? War es da arg warm? War es da kalt? Weiß ich nicht mehr. Ähm, das will ich in dem Moment entscheiden, tatsächlich.
0: Ja, ähm, was, was mir auch aufgefallen ist bei, bei den Bildern in deinem Buch und auch bei meinen Bildern, ist, wenn man die sich anguckt, dann kann man die sich auch gar nicht mehr anders vorstellen. Also dieser, dieser Gedanke, den man oft bei der Bildbearbeitung hat, wie sieht es denn aber jetzt aus, wenn ich es jetzt doch nochmal in schwarz-weiß mache oder doch nochmal in Farbe oder doch nochmal gesättigter, den, den habe ich persönlich nicht. Also ich schaue mir die Bilder an und denke mir, ja, das Bild ist genau so, wie es ist. Passt es? Und ich will das gar nicht anders. Und äh, auch bei den Bildern, die ich selber irgendwie in schwarz-weiß schieße, ich habe da gar nicht den Drang danach, die später nochmal äh, zu, zu entwickeln, außer jetzt, weil irgendwas mit der Belichtung nicht gepasst hat, nochmal in Farbe zu entwickeln und um zu gucken, wie es denn aussieht, sondern die sind jetzt in schwarz-weiß und ich bin auch so damit zufrieden, weil ich mich damals dafür entschieden habe. Und jetzt ist es halt schwarz-weiß und das trifft auch meine Erinnerung ganz gut. Ich habe jetzt noch einen Punkt. Ich will dich, äh, will dich jetzt nicht noch arg viel länger hier ähm, ähm, binden, sozusagen. Ähm, ich habe noch einen Punkt, den ich hier nochmal mal ähm, mit dir kurz ansprechen will. Und zwar ähm, war ja ein großer Punkt zu wechseln von Canon zu Fuji, ähm, die Objektive jetzt nicht explizit ein Bestimmtes, sondern dass sie natürlich auch dem APS-C-Format geschuldet viel kleiner sind, ähm, dass äh, Fuji-Film schon, würde ich sagen, den Schwerpunkt eher auf Festbrennweiten legt. Die haben zwar durchaus Zoom-Objektive, die auch gut sind, aber das ist, glaube ich, nicht so das, was Fujifilm unbedingt will. Ich denke, dass die Art der Fotografie, für die Fujifilm steht, schon mit, ähm, mit Festbrennweiten gut kompatibel ist mit der Herangehensweise. Und ähm, man hat natürlich bei Fujifilm das Gefühl, dass man, wenn man das Beste haben will, irgendwie trotzdem noch nicht, wie bei anderen Herstellern, zweieinhalbtausend Euro hinlegt und bekommt aber trotzdem echt was Gutes. Also du bekommst für unter tausend Euro nahezu jede, korrigier mich, wenn es bei einer anders ist, nahezu jede Festbrennweite mit 1,4 er Blende, die du auch echt auf 1,4 nutzen kannst, weil die knackscharf ist. Und ähm, ja, was, was sind deine Erfahrungen so mit den, mit den Fujifilm-Objektiven? Ich weiß, dass du da auch eins hast, was sich in letzter Zeit sehr begeistert, habe ich auf deinem YouTube-Kanal gesehen. Erzähl doch mal ein bisschen so deine Gedanken dazu.
1: Also das war anfangs vielleicht meine größte Sorge tatsächlich, der Wechsel zum Fujifilm-System, weil ich eben bis dato nicht wusste, kann Fujifilm eigentlich nur Filme machen oder können die auch Kameras und Objektive bauen? Wie sie dann rausgestellt hat, baut Fujifilm, nicht nur im Fernsehbereich und für Teleskope, sondern auch für Hasselblatt die Objektive. Okay. <lacht> Interessant. Okay, so schlecht kann es dann ja wohl nicht sein. Und zugegebenermaßen, die ersten Objektive, die sie für sich selbst gebaut haben, da waren Kompromisse drin, was Größe, Preis, mh, Qualität will ich nicht sagen, aber Performance angeht. Und die haben für die Zeit versucht, das Beste daraus zu machen. Mh, der direkte Vergleich zu meinem Kennsystem war immer schwierig, weil also, sind wir ehrlich, ein, ein EF 7020028 28 von Canon ähm, ist eine Klasse für sich. Das ist nicht umsonst so ein Standardobjektiv einfach geworden, was bei jedem, der eine Canon-Ausrüstung hat, irgendwie mit dabei ist. Also im Reportagebereich hast du ein 70200. Punkt A kannst du, damit, äh, kannst du es als äh, kugelsichere Weste verwenden, vermutlich, wenn das Objektiv <lacht> unkaputtbar ist. Und gleichzeitig kannst du damit ähm, unfassbar gute Bilder machen. Die Qualität ist überragend, der Fokus ist unfassbar schnell. Ähm, das ist einfach eine Macht. Und das war damals so meine Referenz. Ein Objektiv muss so gut sein wie das, Punkt. Natürlich sind nicht alle Objektive auch bei Canon so gut wie das Objektiv. Mhm. Ähm, auch vor allem für einen Zoom finde ich es faszinierend, was das Objektiv kann. Und anfangs war ich bei Fujifilm ein bisschen enttäuscht, weil die, die Objektive, wie gesagt, langsam waren. Der Fokus war immer schon langsam. Also am Anfang war der Fokus sehr, sehr langsam an den Objektiven. Der der Kameras aber auch. Das hat sich dadurch auch nichts geschenkt irgendwie. Qualitativ waren die Objektive aber wirklich hervorragend. Also das 35 1.4 zum Beispiel ist nicht nur, also der Fokus ist super langsam, die Bildqualität ist hervorragend, bei 1.4 knack, scharf, wirklich. Und das Objektiv hat Charme. Das hat seinen ganz eigenen Charme. Ich habe jetzt hier ähm, gerade eben das neue XF33 1.4 auf meiner X-Pro3 drauf. Ähm, unglaublich schneller Autofokus, unfassbare Bildqualität. Ähm, alles super an dem Objektiv. Das 3514 hat aber Charme. Und jetzt ist es ist ganz schwer zu sagen, was ist tatsächlich Charme an Objektiven Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen länger schon fotografiert, kann das irgendwie nachempfinden. Und durch die Bank weg sind die Fujifilm-Objektive erschwinglich, in Anführungszeichen. Fotografie ist ein teures Hobby, das ist mir schon klar. Ich glaube aber, dass keines der Objektive teuer ist, wenn dann kosten sie viel Geld. Also die Preis-Leistung stimmt absolut meiner Meinung nach bei den Fujifilm-Objektiven. Die. Die 2.0 Objektive zum Beispiel, das 23, 35 und 50, ähm, die kosten glaube ich alle um die 500 Euro rum, wenn ich es richtig weiß. Und wenn du die drei Objektive hast, kannst eigentlich einen Haken dran machen, du brauchst nicht mehr viel weiteres an Objektiven. Ähm, die sind hervorragend, sind wasserfest. Ich habe auch alle drei und ich nehme die gerne mit, wenn ich wandern gehe zum Beispiel, weil sie einfach auch super leicht sind. Der Fokus ist schnell ähm, hervorragend. Ähm, Fujifilm hat jetzt gerade angefangen, neue Generationen oder einen Generationswechsel so ein bisschen in ihren Objektiven. Dieses XF33, was ich gerade erwähnt habe, oder wo du, du, wodurch du mich gerade siehst, das XF18, was auf meiner Kamera hier vorne drauf ist, mhm. ist die neueste Generation, die auch in die Zukunft blickt. Äh, und da, da gab es kein Halten mehr in der Entwicklung, glaube ich. Also ähm, da gab es ganz klar die, die Vorgabe, absolute Bildqualität Beste Performance, was den Fokus auch angeht. Und dann versuchen wir das in das kleinste mögliche Gehäuse reinzukriegen. Also wir nehmen in Kauf, dass das Objektiv vielleicht ein bisschen größer wird, weil wir die anderen Punkte jetzt favorisieren. Und das 18er und das 33er sind unfassbar gut. Wirklich unfassbar gute Objektive. Atemberaubend schnell äh, und eine extrem gute Bildqualität. Also faszinieren mich völlig. Ähm, wie du sagst, Fujifilm hat so ein bisschen den... den dieses Festbrennweiten-Image von vornherein schon gehabt, also weil die X100 damals die erste Kamera war, die ja mit einer fest verbauten Festbrennweite daher kam. Und später haben sie es genauso durchgezogen. Klar gibt es da auch Zooms, aber Zooms und vor allem im Telebereich äh, hat Fujifilm nicht den Fokus. Das korrigieren Sie jetzt langsam, weil es auch ein, einfach, ne, keine Ahnung, wie viele Objektive Sie jetzt für den Markt jetzt haben oder für den APC-Bereich jetzt haben. Jetzt können Sie auch nach den ähm, höheren Telebrennweiten mal schauen, nach spezialisierteren Zooms mal schauen. Die haben ja noch eine zweite komplette Party aufgemacht mit dem GFX-Bereich. Also da fehlen auch noch äh, Objektive im Mittelformatbereich, die jetzt dazukommen. Bei der letzten, ähm, beim X-Summit, wo sie so einmal Yeah sagen und zeigen, was haben sie Neues und was kommt Neues. Da haben sie einige Sachen angekündigt, weil ich es total spannend fand. Also da sind sie auch nicht mehr so geheimniskrämerisch, ähm, sondern haben neue Sachen auch angekündigt, die sie machen werden. Und gerade der tele telezoom bereich wird, glaube ich, die nächsten Jahre ein bisschen in den Fokus rücken, weil das können die genauso gut bauen, das ist nicht die Frage, es war eben nur bisher glaube ich nicht der Fokus tatsächlich. Ich bin aber selbst jemand, wenn möglich bin ich bei meinen Festbrennweiten. Zooms setze ich wirklich nur dann ein, wenn ich einen Zoom brauche. Also auch da sehe ich das Prinzip, ich kann das gleiche Bild garantiert mit beiden Objektiven machen. Ich kriege aber auch mit einem Seitenschneider einen Nagel in die Wand. Das heißt trotzdem nicht, dass ich nicht einen Hammer nehmen sollte dafür meistens sind die Festbrennweiten für mich die richtigen Werkzeuge. Ich weiß genau, welche Brennweite ich drauf habe. Ich habe eine große Blende. Ich kann maximal Licht sammeln, wenn es äh, benötigt wird, obwohl ich es ja ganz oft zudrehe, ja, die Blenden sogar bei mir. Aber ich habe die Möglichkeit ähm, und ich habe die absolute Bildqualität. Ein Zoom ist immer ein Ticken weicher als eine Festbrennweite. Das ist einfach so und das ist am Ende des Tages nicht kriegsentscheidend, das weiß ich, aber für mich vom Gefühl her ist es das. Und Zooms sind meistens... Ähm, Größer und schwerer auch noch. Da sind die kleinen Festbrennweiten natürlich auch ein bisschen feiner. Zooms setze ich zum Beispiel ein, wenn ich ständig die Brennweite wechseln müsste, also ständig die Objektive wechseln müsste. Oder ich weiß, dass ich so blitzschnell reagieren muss, dass ich gar keine Zeit hätte, die Brennweite zu wechseln. Also im Reportagebereich, wenn äh, ich zum Beispiel mit Politikern unterwegs bin, da habe ich oft eine Kamera mit Festbrennweite. Und eine mit dem Zoom, mit dem 16,55 meistens oder dem 70,200, wenn ich die Distanzen schon ein bisschen einschätzen kann, in denen ich gleich arbeiten werde. Einfach, damit ich flexibel bin. Ich habe zur Not immer flexibel einen Zoom dabei. Ich mache aber vermutlich 80% der Bilder mit meiner Festbrennweite, die ich hin und wieder auch wechsle ähm, nach Bedarf.
0: Ich glaube, das Zoom ist, äh, also zumindest ist es bei mir so, ich habe im Moment übrigens für die für, für die Fuji noch gar keinen Zoom, weiß ich gar nicht, ob ich mir eins holen werde, das ist für mich immer so ein Ding, Ich eigentlich nur wenn es sein muss, weil ich mich lieber selber bewege und das Zoom gibt einem auch wieder zu viele Möglichkeiten, wo man sich dann irgendwie entscheiden muss ja? und ähm es endet bei mir am Ende irgendwie immer darin, dass ich entweder ganz reindrehe oder ganz rausdrehe und äh, die tollen Bilder in der Mitte, wo du vielleicht noch irgendwas in den Vordergrund nimmst, die mache ich dann nicht. Also vielleicht ist ein Zoom bei mir dann eine Option, wenn ich meinen Standort eben nicht wählen kann. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo stehe und kann nur von da Fotos machen, dann habe ich natürlich mit einer Festbrennweite den Nachteil, dass ich immer den gleichen Bildausschnitt habe, was halt, wenn ich mich bewegen kann, gut ist, <lacht> weil ich improvisieren muss, äh, was aber halt, wenn ich irgendwo festgebunden bin, nicht gut ist. Ne? Ähm... Zum Abschluss vielleicht noch mal. Ich habe mir das 2314 vorbestellt, das neue. Hattest du das irgendwie schon mal zum Testen? Kannst, kannst du mir da was zu sagen?
1: Nee, leider nicht. Ähm, ich, also, ich, ja, also, ich bin zwar Ex-Photographer, aber ähm, das heißt auch nicht, dass ich immer alles gleich äh, schon als Erster habe. Manchmal habe ich das Glück, dass ich Sachen verfrüht bekomme. Das hatte ich leider tatsächlich noch nicht. Es würde mich aber auch brennend interessieren, hm. weil das alte XF23... Für mich schon echt ein Brot- und Butter-Objektiv, das muss ich zugeben. Also ich habe, ähm, bis es 18 mm jetzt kam, 80% der Bilder mit diesem 23er gemacht irgendwie. Und das Objektiv ist gut, aber wenn du so viel mit einem Objektiv fotografierst, kennst du auch ganz genau seine Schwachstellen, was es nicht gut kann. Ähm, zum einen der Fokus, es könnte schneller sein. Und es hat so leichte Blooming-Artefakte. Das heißt, wenn, ähm, wenn du ein Objektiv von Fujifilm fotografieren wirst, wo schwarz und weiß direkt beieinander sind und da knallt die Sonne drauf, hast du mehr Blend und so, so, so weißliche Ränder um weiße Bereiche rum, als du eigentlich haben wolltest. Und das macht die Bilder manchmal ein bisschen unscharf und das ist nicht ideal. Ähm, damit kannst du die meiste Zeit leben, Blende auf Blende 2, 2, 8 ab, dann ist es sowieso erledigt, dann hast du die Artefakte auch gar nicht mehr drin. Aber es ist nicht perfekt. Und wenn du ein Objektiv so viel verwendest, dann willst du auch Perfektion irgendwie haben und gerade der Fokus reizt mich halt an der neuen Generation und das ist dieses XF23. Das Neue ist ähm, aus der gleichen Generation und Entwicklungsepoche, sage ich mal, wie das 33 und das 18er und das wird, das kann nur gut werden. Also ich weiß nicht, wie sie das schlecht machen wollten tatsächlich. Ich habe meins auch schon vorbestellt. Ähm, ich habe auch in meine Mail dazu geschrieben, wenn, wenn zufällig ein Vorserienmodell irgendwo runterfällt, gerne auch her damit. Äh, ich nehme es <lacht> erstmal, bis dann meins kommt. Mal schauen, ob es auch ähm, funktioniert. Es ist natürlich größer wie das Alte. Es ist wesentlich länger. Ähm, das ist nicht ideal. Ich hätte es gar natürlich kleiner gehabt, aber ich, ich mag die Philosophie, die ich ja vorhin gesagt habe. Bildqualität optisch und die Fokusperformance performance steht im Vordergrund und dann versuchen wir so klein wie möglich zu kriegen. Ähm, und dann kam eben die Größe raus. Und dies bringt mich nicht um letzten Endes aber bin auf jeden Fall sehr drauf gespannt, wenn das Objektiv kommt. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass diese, diese Möglichkeiten mit dem manuellen Fokus, ne, dass du da einmal hier diesen Fokusring bewegst und dann kommt die Skala raus, dass es das bei der neuen Generation nicht dran ist. Du hast jetzt das 33er und 18er schon. Stört es, dass es nicht so ist oder ist es eigentlich egal? Weil das nimmt ja auch natürlich auch so ein bisschen diesen analogen Flair weg aus den Objektiven.
1: Den nimmt es, glaube ich, weg, ich glaube, dass diese Klatschmechanik, wie man sie nennt, aber tatsächlich eine Krücke aus der Anfangszeit bei Fujifilm ist. Das war eine Produktentscheidung. Ich will nicht sagen, dass die leichtherzig gefällt worden ist, aber das XF16 und das XF23, die beiden Objektive haben diese ähm, Funktion, dass du den Fokusring zu dir herziehen kannst und dann kannst du auf manuellen Fokus umschalten. Erst später haben die Kameras die Möglichkeit bekommen, auf manuellen Fokus umzuschalten. Mhm. Vorher war es gedacht, dass die Objektive das machen sollten. Und das ist von der Idee gut, mich behindert es aber tatsächlich in meinem Arbeitsalltag. Ähm, du musst, wenn du, also es kommt auf welche Richtung, du das Ding geschoben hast, was du dann machen kannst in Verbindung mit dem Fokuswahlhebel also dem ähm, Wahlhebel, ob ich äh, im Einzel- oder Continuous oder manuell im Fokus bin an der Kamera. Das funktioniert heute nicht mehr so gut, wie es mal gedacht war tatsächlich mit den Funktionen. Deswegen finde ich es gut tatsächlich, dass die, die Funktion wegfällt. Ich glaube, die hätte das Ding auch nochmal größer gemacht, vermutlich am Ende des Tages. Mhm. Äh, also sicherlich deswegen auch sind die weggefallen. Und wenn ich so mit das Feedback mir so angucke, ich glaube, dass die meisten, also 80 Prozent würde ich sagen, brauchen das Ding nicht, wie es ist. Es ist witzig und cool irgendwie, aber ich brauche es tatsächlich nicht. Also ich bin ganz froh, dass es weg ist, muss ich zugeben.
0: Mhm. Ja, das Einzige, ich konnte es in dem Rahmen noch nicht ausprobieren, aber was ich mal ganz spannend finde, ich habe das äh, 16er 1.4 hier, da ist es ja dran, ähm, gerade was so ähm, was den Fokus für die Streetfotografie angeht, ne? dass du halt sofort mit Blick von oben drauf siehst, was ist irgendwie meine, meine eingestellte Blende, was ist meine eingestellte Entfernung, wo ist mein Fokusbereich, ne? so wie es wie es früher eben bei den analogen Objektiven war. Ähm, aber klar, wenn, wenn das natürlich mit Grund weggelassen wird, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es äh, einfach nur mal so aus Spaß weggelassen wird, dann wird es wahrscheinlich am Ende den Alarm meisten eher was bringen als dass es jetzt äh, dann was mega Wichtiges wegfällt oder so.
1: Genau, also die das sind ja zwei Punkte: das a) dieses Umschalten des Fokus und diese Fokus-Skala, die mhm. du gerade gesagt hast, dass also du siehst, auf welchen Bereich bist du fokussiert und äh, mit welcher Blende ist welcher Bereich scharf. Das ist, ich kenne es ja aus der analogen Zeit, also wenn ich an meine anderen Objektive denke, da ist es ja genauso alles drauf. Das ist super. Ich brauche es allerdings super selten. Mhm. Ja, man kann es sehen, wenn man aufs Objektiv von oben drauf schaut. Man sieht es aber glücklicherweise bei den neuen Kameras ja auch im Display. Von daher ist, ja. manchmal sind Kompromisse notwendig und da finde ich den Kompromiss ähm, hin zur digitalen Anzeige dann tatsächlich besser. Weil du hast einfach noch eine Fly-by-Wire-Funktion. Also du kannst an den Fokusring frei drehen ähm, und da passiert erstmal gar nichts. Ähm, und du kannst äh, ihn schnell drehen, langsam drehen und es reagiert unterschiedlich im Fokus. Wenn du es mal raus hast und in den Fingern hast, ähm, ist es besser als eine direkt übertragene Mechanik.
0: Mhm. Ja. ja, also ich bin hier mit meinen Fragen jetzt am Ende. Ich, ich glaube, wir haben, wir haben sehr, sehr, sehr viel tolle Sachen angesprochen über Fujifilm. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass wir irgendwie auch sehr viele Bereiche abgedeckt haben. Von daher glaube ich, dass wir jetzt ganz gut so langsam mal den Abschluss dieser Folge einleiten könnten. Mhm. Außer du willst noch unbedingt irgendwas loswerden.
1: Ach, du, du kennst mich ja schon ein bisschen. Ich habe die, die Fähigkeit, so einen Podcast komplett zu übernehmen und aus einer geplanten 20-Minuten-Sendung zwei Stunden
0: zu machen. Von daher halte ich mich mal zurück. <lacht> ja, wir sind jetzt bei eineinhalb Stunden, wenn ich es richtig sehe. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich es in zwei Teile aufteile oder in einer, aber ich glaube, wir sind jetzt thematisch nicht so weit weggewandert irgendwie, dass man da jetzt zwingend zwei draus machen muss. Das muss ich nochmal schauen. Lieber Thomas. Ich, äh, äh, ich danke dir ganz, ganz viel, ähm, Malz, dass du hier warst. Äh, ich fand es ein tolles Gespräch. Äh, es hat mir persönlich auch wieder sehr viel gebracht. Also Gespräche bringen ja natürlich dem Hörer immer sehr viel, aber auch mir selber, ähm, weil ich da mit neuen Ideen dann auch immer, immer rausgehe. Ansonsten ist ja Podcasten gerade mit vielen Solo-Folgen erstmal so one way, bis dann von den Hörern per Mail, Kommentare oder sowas zurückkommt. Von da finde ich es immer ganz, ganz toll, wenn ich einen Gast da habe, der mich noch zusätzlich inspiriert. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Und äh, ansonsten ja, Buch kaufen, äh, Thomas äh, YouTube-Kanal auschecken, die Fotologen hören, Bücher kaufen. Genau. Gibt es Israel, gibt es den Bildband noch zu kaufen oder ist der schon komplett weg?
1: Der, der Bildband ist komplett ausverkauft. Also ähm, leider, leider. Äh, ich hätte irgendwie, also meine Plan, ich habe den ja im Mai, Juni veröffentlicht. Äh, meine Hoffnung war, bis Weihnachten alles verkauft zu haben, das war jetzt natürlich im September schon der Fall, <lacht> lachendes Auge, weinendes Auge, ja. mit so Auflagen zu hantieren, ist natürlich schwierig, wenn man noch nicht weiß, wie groß ist das Interesse an so einem Buch und so weiter. Ich hätte locker mehr verkaufen können, aber ich werde im Moment keine zweite Auflage machen, also leider, der Israel Bildband ist schon vergriffen. Ich muss mal überlegen, was ich daraus noch mache, ob ich da mal eine lustige YouTube-Stunde mache, wo wir gemeinsam das Buch nochmal reinschauen. <lacht> aber ja, nee, das, den gibt es leider nicht mehr, aber die JPEG-Rezepte gibt es auf jeden Fall noch äh, im Bildner Verlag, äh, bei denen auf der Homepage. Dabei kommt es auch als äh, Kombipaket, als E-Book und analoges Buch, also zum richtig anfassen, was ich eine ganz schöne Kombination finde oder im Buchhandel eures Vertrauens natürlich.
0: Und als kleiner, kleiner Teaser, als kleiner Appetizer, auch da drin sind ein paar Bilder aus Israel. Von daher, wer es ja. gar nicht erwarten kann, kann sich auch da ein bisschen Inspiration holen über dieses Buch dann.
1: Stimmt, da sind auch ein paar drin. Da gibt es sogar ein äh, JPEG-Rezept dazu. Das äh, äh, Salam Shalom. Und damit könnt ihr in Israel fotografieren.
0: Also wer, wer sie jetzt noch zurückhalten kann, den kann ich nicht verstehen. <lacht> Lieber Thomas, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne, eine wunderschöne Zeit jetzt zwischen den Jahren. Mhm. Dankeschön, dir auch. Danke, wir hören voneinander. Bis dann, mein guter Tü. Bis dann, tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast, denn als Hörer bist du natürlich der wichtigste Teil dieses Podcasts. Wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast oder Teil dieser Show werden willst, dann melde dich einfach bei mir irgendwo auf meinem Social Media. Die ganzen Links findest du unten in den Shownotes. Außerdem würde es mich unheimlich freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine positive Bewertung für diesen Podcast geben könntest und vielleicht sogar ein kleines Kommentar hinterlässt. Natürlich, wenn du was anderes benutzt, kannst du das auch einfach beim Podcast Player deines Podcasts. Vertrauens tun. So können wir beide zusammen noch viel mehr Menschen erreichen und unsere gemeinsame Community weiter ausbauen. Vielen lieben Dank dafür.